0: Konsolifin podcast, jakso 110, huhtikuun 30. päivä 2013. Mopissa ja uutisissa, japanialaisia ja
1: EAta.
2: Viikon keskustelussa ajatuksia herättävä Bioshock Infinite. Peli
0: käyntiin. Tuloa taas kuuntelemaan podcastia. Numero on jo 110, ja meillä tällä viikolla keskustelussa on tässä ihan hiljattain julkaistu Mega Instant Classic Bioshock Infinite. Ja siitä meillä on jauhamassa mun lisäkseni, eli mä oon Jyri, niin täältä löytyy Felix Leo.
2: No päivää päivä. Piosokki on tai oli, mä pelasin sen jo, niin oli sen verran ajatuksia herättävää, että ihan, ihan mielelläni tulen jauheskelemaan
0: aiheesta. Ja sit sieltä löytyy tuhomuorosu.
1: Joo, hyvää tuskaa kaikille.
0: <laughs> Tuskanen olo. No vähän kiristä. Se on se ihan
2: normiolotila. Mitä se nyt tuskaa valmistaudut? Eikö se ole vasta kesäkuussa?
0: Älhä nyt, kun
1: mä haen fiilistä saatana levyjä, ottanut hyllystä ja täällä ei päivä, otan, ja mossa jakaa päivän,
0: semmoset lämmöt ja ennen töihin.
1: Ei se tuskatu tuskattaa.
0: Niin, no ei siinä mitään. Syö vaan paljon lihaa, niin, niin sitten tulee sellainen kahden viikon ummetus, niin kyllä siinä tuskaa riittää.
1: Niin, vois paskantaa itselleen kaveri ne tuskaa, että, että jos ei olekaan ketään, kenen kanssa ottaa lippu, niin laittaa sen lipun sitten jollekin pökäleelle ja ulkoiluttaa sitä siellä, niin naisia.
0: No sehän ainakin sellainen hyvä wingman, että vertailussa voittaa helposti. Jutut on aina paskoja. Joo. Tällä viikolla meidän tämä jakson rakenne on pikkasen poikkeuksellinen, me vedetään alkuun tässä näin tyypilliseen tapaan tämä moppi, eli mitä sun pelaajat pellanneet. Sitten sen jälkeen puhutaan vähän uutisista ja heti uutisten perään palautteet, koska kun me puhutaan näin tuoreesta pelistä kuin mitä Bioshock Infinite on, niin ei tietenkään haluta spoilata sellaisia, jotka ei halua tulla spoilaantuneeksi, mutta kaikille muille me kerrotaan sitten kaikki mahdollinen siitä pelistä. Eli, mutta... Niin, eikä tässä kummempia ö, johdantoja. Mennään tuohon moppiosuuteen ja aloitetaan vaikka Mursulla. Sä voit kertoa meille hiukan, että minkälainen peli on Metal Gear Rising. Joo,
1: tota, arvostelua pitäisi tällaisesta kulttuurikappaleesta saada aikaiseksi, mutta se tuntuu hyvin kun ottaa huomioon, että kaiken maailman biosokkeja ja muuta paskoja pitäisi tässä myös pelata. Ja, tota, ö, Rising on Platinum Gamesin pelastamaan tämmöinen lätkintä, mätkintä, maailmassa. Ja tota, ihan mielenkiinnolla lähen siihen peliin kuitenkin avonaisin mielinen sieluin, koska ee, kaikki mitä Platinum tekee on parasta, mutta toisaalta eipä sitä nyt oikeastaan kaikesta voi kaikkea ei voi pelastaa. Ja tota, tuossa risingissä nyt ehkä ensimmäisenä hienoutena ja featurena oli se, että siinä, universumin paskin kamera. Et mä en ole missään noin paskaa niinku nähnyt. Et, Tämmöisiä pelejä tulee aika paljon sille <köhö> kuitenkin pelattuja ja kameraa haukuttua tai vuorottelen sitten oltua neutraalina, että koskaan ei pääse ylistämään. Mutta sitten tässä Risingissä oli ehdottomasti kyllä niinku huonoin. Et, et se tavallaan, no mitenkään sitä kuvailisit, yrittäisi äh, niinku, tasapainoilla pitämällä jotain naulaa kädessä ja toinen naula olisi niinku siinä naulan kärjessä, omalla kärjellään pystyssä, sitä pitäisi pitää pystyssä. Että se kamera aina niin liuku, liukuu silleen alta pois, että kun sä pikkusen saat kontrollia siihen, niin se törmää johonkin seinään tai johonkin muuhun, ja sitten se taas osoittaa ehkä hevon vittu, ja sitten tulee jostain, jostain takavasemmalta näkymättömiä puumia sun kimppuun. Ja sitten se on vähän semmoista, että kun se perustuu se pelaaminen hyvin pitkälti siihen, että <köhö> sä torjut ne vihollisen iskut. Ja se torjunta perustuu siihen, että sun pitää niin Ensinnäkin pana hyökkäysnappia, joka on ihan hieno mekaniikka. Juuri kun vihollinen osuu, niin sä panat hyökkäysnappia, mutta sitten sun pitää myös tatilla löytää se suunta, mistä se vihollinen hyökkää. Ja jos et sä näe sitä vihollista jossain, niin se torjunta on kyllä aika tota, kuolena syntynyt. Ja useasti tulee sitten pataa. Se on aika rajupeli. rajupeli välillä, että mä aloitin vielä tyhmänä vaikeimmalla tahtella. Kyllä minä nyt tämmöisen yhden risingin ja hideon tapaan tässä, mutta en. On se vielä kesken. Ihan mielenkiintoinen peli silleen, että tota, no, onko se muut tässä pelannut sitä vai peänkö tässä itsekseni niska
0: No minä ainakaan, kun vastahan mä pääsin tutustumaan siihen alkuperäiseen Metal Gear Solidiin, mutta niin, niin. Um, siis oliko sä pelannut Bayonettaa? Of course, totta kai. Sehän on se. Etkö sä nyt muista, jumalauta?
1: Mä no, aina yhdistän sitä. Että...
0: Niin, mä muistelin, että sä oot sitä. Siinä käyntä. on
1: samanlaista reväkkyyttä tässä, että varsinkin näissä katskenässä on semmoista niin tietynlaista mm. ö, Raidenin kullin hivelyä, että siinä on niin aika kovat meiningit välillä. Mutta toisaalta taas on, niin kuin, tässä tulee ehkä se vähän ongelmansa on vastaan, että se niin kuin, vähän piilottaa, tai sen avulla on pyritty piilottamaan tämän pelin paskuutta. Et siinä ruudulla välillä tapahtuu niin vitusti kaikkea, että sä et vaan yksinkertaisesti tajua yhtään, mitä sä kuolet. Ja matsit alkaa aina alusta. Et, et, jos sä oot niinku pomomatsissa jotain, saat perspurilaista kuusi tuntia, ja sitten se potkii sua päähän sitten siinä jollain ihme liikkeellä niin tota, jonkun kutskenee tai kuuteen aikana, niin se on sitten, että alusta pitää lätkiä. Mutta toisaalta tässä näkee semmoisen ihan mielenkiintoinen ilmiö, mitä yleensä tapahtuu, että jos sä pelaat jotain peliä tarpeeksi, niin kyllä sä huomaat sen sun käyren nousevan, eli kuinka sä parannet tavallaan pelaajana tämän parissa, että joku ihan älyttömäntä tutunut pomo saattaa sitten mennä aika heittämällä, että, silleen, että se ei välttämättä saa yhtäkään iskua läpi, läpi silleen, mutta mitä tota, mitähän mä toho on kirjoitellut, tää on vähän semmoinen sillisalaatti, että tota, Samalla tapaa kuin tuo DMC, mikä tässä taan oli ja oli hieno peli ja niin poispäin, mutta siinä kun kärsi vähän tästä kutskeneesta, että niitä oli aika vituusti, niin tässä Raisingissa on oikeastaan aika sama ongelma, että se koko ajan tulee tämmöinen kutskene ja sitten ei vielä niin kutskene, vaan sitten tulee vielä sen lisäksi nämä metalgearimaiset ja sitten sä puhut seuraavat viisi minuuttia jotain kukaan kasvatus oppaita jonkun New Jersey niggerin kanssa siellä, että ei niin mitään välttämättä ihan. Kovin aiheellista, mutta siinä kun yrittää sitten tarinasta pysyä kärrylle, niin eihän niitä voi skipatakaan, että jos vaikka tulee joku kova niin fakta sieltä.
0: No laajentaanko tämä nyt sitten jotenkin sitä Metal Gear Kanoniaa sillä, että tässä ihan oikeasti mm. on jotain? No kyllä ja ei,
1: mutta siis periaatteessa ehkä tuo keskitte on se raide, niin se on se historia, että tässä jotain Hyvä tekeviä lapsia pelastetaan ja niin poispäin. Raiden raiden oli itse joku lapsisotilas, mille syötettiin ruutia ja niin poispäin. Että sinänsä tästä Raidenista on tehty mielenkiintoisempi hahmo. Ja varsinkin siinä alussa, kun se vetää ihan palaseksi, se jätkä siinä ja näin poispäin. Niin siinä on paljon hyviä ideoita, mitkä niinku on selkeästi ihan Platinum Gamesin käsialaa. Että vaikka tämä Doktor, mikä siinä on mukana ja kuinka se niinku pystyy kaivamaan tai muistoja vihollisten raajoista tai jotain muuta, mitä sä oot leikannut irti ja tälleen. siinä on ihan hyviä ideoita, mutta tota... Nyt täytyy kyllä puntaroja oikeasti, että voiko mä tätä tota palata läpi, koska se kamera oikeasti aivan fakista. Et sen pystyy tavallaan kyllä pistämään targettiin kiinni, mutta se on edelleen ongelma, että se on niin lähellä sitä sun hahmoja, ja ei, se on ihan hirveä. Ja kentät on valitettavia laatikoita, että niille ei oikeastaan voinut mitään tehdä, että ne on ehkä ollut ihan alusta tällaisia. Et niin tällaisia, että on vaan koitettu pistää jotain kahden pikselin ruusuja ja muuta paskaa sinne, että... Mutta, mutta niin, silpomismekaniikka tuossa heti toisena listalla, mitä mä olin pistänyt. Ee, ideana hyvä. Siis mä tykkäsin hirveästi siitä, että voi niinku kaiken NS pistää paskaksi. Mutta eihän se sitten käytännössä olekaan, että kaikkea voi pistää paskaksi, tiettyjä juttuja vaan. Mutta esimerkiksi niinku ovet. Tässä ei ole sitä, että sun tarvii löytää joku vanhan vaarin saappaassa oleva avain josta hevon vitustaa ja mennä aukaseen silleen joku ladon ovi. Vaan, että sä voit lyödä oikeasti paaskaksi, no, suurimman saa ovista. Mutta sitten tämä törmää oikeastaan tästä siihen, että kuinka tämmöinen fysiikan mallinnus modeleissa... Niin kun se interaktio, mitä pelaaja kanssa tekee, ihan tahattomasti, on ihan perseestä. Jokainen tietää, joka on pelannut mitään peliä, että kuinka joku polikoni tai joku modelli on niin vammasti mallinnettu, että se pysäyttää sun hahmon tai jotenkin jäät jumiin tai tälleen siihen. Ja sitten jos ajattelet, että sulla on joku ovi eessä tuossa pelissä ja sä veät sen kymmenen osaan tai vaikka kahteenkin osaan, niin se kaatuu sellaisena paskapalana siihen sun eteen. Ja sit, kun sä yrität runnoa sitä läpi, niin se niinku jää silleen siihen silleen siihen, että... Minä en päästä sitä ovesta, kun tuossa on tämmöistä viturpaskapeltiä eessä. Että et sitä ei niin saa pitänyt ehdottomasti sen hajoamisen jälkeen mennä semmoinen niin non-existence-itemiks, että sen läpi pystyy juosta. Että et, se on niin kuin jatkuvana pitukkeena tossa nyt, kun tuota, niin kuin NS etenee tuossa pelissä. Mutta no, et siis Mut vaikka
0: aloittaa niin. suosittelemaan kaikille, jotka on no,
1: metalli- e- metalliareista tykännyt. No en, enkä välttämättä niillekään, ketkä tykkäys Metal ja tämmöisistä 3D tai näistä toiminta Action Jackson hakkauspeleistä. Koska tässä on hyviä juttuja, mutta tämä on pääasiassa aika paska siinä mielessä, että koko ajan saa vittuun tuo. En suosittele. Okei, okay, eli välttäkää kaikki.
0: No, mutta mitäs tota Fellu? Sulla on ollut toinen tollanen peli, kanssa vähän tällaista raisketta ja räminää.
2: Joo, Army of Two, The Devil's Cartel. Niin tota, sanotaan nyt näin alkuun, että tällä hetkellä se on sellaista pätevää kolmentähden viihdettä. Eli tota, se on parempi kuin ne kaksi aikaisempaa osaa siinä sarjassa. Mutta ei se siltikään ole niin kuin loistava vieläkään. Ja mekan- pelimekaniikaltaan se on tosi kiva. Ei niin kiva kuin vaikkapa se kiersopuori. Ja sitten maisemat on todella hienoja. Ja kenttäsuunnittelukone on aika kekseliästä, mutta siellä ei ole mitään erityistä syytä tutkia niitä nurkkia, mikä on suuri menetys. Koska siihen ulkoasuun on ihan selkeästi uhrattu paljon aikaa. Ja sitten vielä ne suojat hajoaa, koska se on tehty tuolla Battlefieldin sillä Frostbite 2-moottorilla. Mutta se suurin ongelma on se tarina. Että tarina on hyvin yksinkertainen. Meksikossa äh, jonkun kaupungin pormestari... Se on julkisesti vaalikampanjassa ilmoittanut, että hän hankkiutuu eroon näistä rikolliskartelleista, jos hänet valitaan. Ja se on palkannut suojakseensa T2VO, eli THUE.
0: Niin, Organization.
2: Joo, niin, eli, eli tämän palkkafirman, palkkasotilasfirman jengin suojelemaan itseään. No, hommahan nyt menee perseelle. Ja sitten siitä ruvetaan ettiin sitä pormestaria sieltä ja siinä sitten tapahtuu kaiken näköistä. Okei, juoni ei kuulosta kovin kummalliselta eikä se oikeasti olekaan, koska siinä ollaan vaan, siinä ollaan vaan palkkasotilaita, joka sinulla on niin töissä. Siinä ei ole minkään näköistä semmoista henkilökohtaista motivaatiota jatkaa mitään. Ja asiaa vielä alleviivataan sillä, että ne henkilöhahmot on aika lailla persoonattomia ja nimettömiä niiden maskiensa alla. Et niin kun Tämmöinen peli, jos, jos mikä niin, olisi hyötynyt semmoisesta, että siinä on ollut joku vahva henkilökohtainen ote. Et tota, et se on se suurin ongelma. Et siitä pelistä puuttuu se semmoinen petovoima. Mutta noin niin kun, siis se on pelinä ihan hyvä. Mutta se tarina vaan on semmoinen, että se ei niin motivoi pelaamaan itseään. Siinä ei ole tällä kertaa varsinaista kilpailullista moninpeliä, mutta siinä on tietysti tämä kooppi.
0: No eikö se koko Aspektin peli on taana. aikaisemminkin rakennettu sen koopin varaan aika lailla, että yksin pelattuna ainakin mitä mä sitä kakkosta hakkailin, niin ö, musta se oli aika tylsä.
2: Joo, no, no tää kolmonen on yksinkin pelattuna ihan, ihan viihdyttävä. Et siitä tarinaa kerrotaan kumminkin enemmän, mutta koopiksihan se nyt on tietysti rakennettu. Eli siis kolmen tähden pätevää viihdettä, mutta kun sen on pelannut, niin sen täysin persoonattoman tarinan takia, niin ei sitä jää mitään käteen. Mutta tässä, tässä pelisarjassa on kuitenkin niin paljon aineista, että kyllä mä toivon, että se pelisarja jatkuu, mutta sillä tavalla, että ne oikeasti loisivat siihen sellaiset henkilöt tai tarinan, joka niin kuin, että se alkaisi jotenkin sillä teemalla mutta se muuttuisi jollakin lailla sitten henkilökohtaiseksi, että se rupeisi kiinnostamaan enemmän, mitä niille hahmoille tapahtuu siinä.
0: Onko tuossa nyt sitten mitään vastaavaa? Kuin mutta tossa, it is, niin niin tuossa uh kakkososassa osassa, niin siinähän oli tämä, että välillä tulee sellaisia kohtauksia, missä täytyy tehdä jotain päätöksiä, että ammuunko nyt tämän yövartijan vai annanko sen jäädä eloa ja sitten sen jälkeen, kun tekee tämän päätöksen, niin sitten näkee, että mitä se vähän pitemmällä aikajänteellä, minkälaisia seuraamuksia siitä on ja se oli vähän sellainen sormella se osoittelevan naiviratkaisu, mutta tota, onko tässä nyt mitään vastaavaa?
2: Ei ole, ei ole, ei ole ollut tällaista.
0: Onko tuossa yhtään mitään? sellasta personallista, mikä puolustaisi sitä, että kannattaa tuohon peliin edes tutustua.
2: Siis se toimii hyvin, ja se on todella mukavan näkönen. Kun pelaa sitä vaan niin pelinä, miettimättä sitä, mikä mulle on hyvin tärkeätä peleissä nykyään, eli se tarina. Et jos ei sitä mieti ollenkaan, et ainoastaan pelaa sitä, nauttii sitä pelimekaniikasta, ja sitten heittää vaikka läpää kaverin kanssa, niin silloin se on kivaa. Et että niin kun kesällä, jos on ylimääräistä aikaa ja löytää tämän pelin alelaarista, niin ilman muuta kannattaa ottaa, koska se ei ole, peli ei ole siis missään nimessä huono, mutta siinä ei ole vaan sitä vetovoimaa, joka teki siitä mitenkään päin mieleenpainuvan.
0: Mm, eli täysin keskinkertainen räiskintä.
2: Äh, joo, kokonaisuutena. Ilman okay. muuta näin.
0: No tässä on ollut kaksi tällaista don't buy suositusta tai no toinen oli sellainen varovainen, että alelaarista voi poimia, että No, ehkä sitä kuitenkin aikansa hukkaa tuollaiseen, että paremminkin voisi aikansa käyttää pelaamalla vaikka Bioshockin Finiteen. Mutta... Mm. Niin, no, mitä tästä opimme? Kannattaa kuunnella Konsolifin podcastia ja saada sieltä tällaisia pelin ostovinkkejä tai ostamattomuusvinkkejä. Mulla ei ole mitään tällä viikolla pelattua, kun mä oon niin ollut jotenkin haltijoissani tuosta Bioshockista, että... Vaikka pikkasen oli hakkailu jotain Quantum conan drumia, niin, niin totesin, että ei mulla oikeastaan yhtään mitään sanottavaa siitä. Joten me varmaan siirrytään tästä eteenpäin. Uutisosiossa me nyt hurrataan pohjoismaiselle pelijulkaisutoiminnalle, mutta otetaan sitä ennen vähän huilia. Uutisissa kylmistä aiheista, kuten tällaisesta, että Electronic Arts on nyt vetämässä ovet sappiin tältä EA Partners-ohjelmalta. Tähän on tällainen hanke, joka on ollut jo pitemmän aikaa alla, että otetaan näitä ulkopuolisia kehittäjiä tavallaan ison julkaisijan siipien suojeen ja annetaan niille pikkasen markkinointitukea ja mahdollisesti kehitysrahaa, mutta kuitenkin, että studiot saa pysyä itsenäisinä ja sitten sen jälkeen julkaistaan pelejä. Ja sieltä on tullut tällaisia helmiä kuin ja crisis ja valven Orange Box. Ja tota, sillä on ihan niin kuin hyvääkin jälkeä tehnyt EA-partnersi paljon, mutta nyt sitten kovat huhut kertoo, että tämä proggis on tulossa tiensä päähän. Tämä nyt osittain liittyy siihen, että tuolla EA on jengiä lentänyt pihalle sen jälkeen, kun Ricotello sai kenkää tai eros tehtävästään. Sitten siellä on muun muassa... Vähän aikaa sitten hankittu tämä Playfish, josta EA maksoi 300 miljoonaa dollaria ja ne on tällaisia Facebook-pelikehittäjiä, niin niiden kaikilta uusilta projekteilta niin niiltä on nyt sitten vedetty rahoitus pois, eli mitään uusia Facebook-juttuja ilmeisesti EA-alta ei ole tulossa. Et tosiaan niin kuin aika synkkiä uutisia tuolta EA:n suunnalta valopilkkuna ehkä nyt se, että Respawn, joka on siis tämä... Jason West ja Vince Jumpella, jotka lähtivät Activisionilta sieltä Infinite Wardilta ovet paukkuen, niin tämä niiden uusi studio niin on edelleen jatkamassa omaa prokkistansa siellä, joka oli siis tämän EA-partnersin alla otettu mm-hmm. kehitteille. Ja sama juttu myöskin Insomniac Games, joka tekee aiemmin Overstrikkina tunnettua Fuse-peliä. Niin Nämä projektit edelleen on käynnissä. Mutta oikeastaan tällaista uutista kun lukee, niin siinä... Tulee tällainen kysymys, että kuinka pahan kuntoon on oikein rikoteloton EA-jätti, kun se lähti sieltä, että oliko siellä oikeasti jotain tosi isoja taloudellisia vaikeuksia vai onko tämä nyt vain jotain, mitä tämä Larry Props tällaisena tilapäisenä toimitusjohtajana tekee, että se raivaa sieltä kaikenlaisia turhia rönsyjä pois, että sitten kun rikotelolla löydetään vakituinen seuraaja, niin saadaan sitten vähän jotenkin terveemmässä kunnossa oleva talo jätettyä sen hoiviin. Niin, mitä siinä.
1: Tota, mä en nyt itse ehkä niinku mitään ihmeempiä hätähuutoja vetäisi sen suuntaan, Uskoisin, että uskon sen, että on vaan, että minimoidaan
0: ja maksimoidaan. Mm. No, mutta mitä merkitystä sillä ne niin olisi sitten tälle yleensä pelibisnekselle, jos todettaisiin, että tämä EA-partners oli jotenkin epäonnistunut idea?
1: Ei se varmaan epäonnistunut ollut, että sitä otettiin monta hyvää ideaa, että rockbandikin eli oma aikansa, että se oli sen niin aiheon tuotos. Et mä en tiedä, onko se niin kun, maksanut itseensä takaisin, mutta ehkä mä nyt kuitenkin näkisin sen, että muut porukat ei ehkä lähetä tämmöiseen
0: niin kun, Se, mikä mua juuri tässä huolestuttaa, on se, että... Um... Mitä tuossa EA on tehnyt sillä taloudellisesti väärin, että onko ne kylvänyt rahaa sitten näille pelistudioille ja ei ole sitten saanut tällä pelimyynnillä katettua sitä? Vai mitä siinä on tapahtunut, onko siinä jotain sellaista, että isojen julkaisijoiden ei yksinkertaisesti kannattaisi lähteä tälleen jättämään noille studioille oikeuksia niihin omiin IP-ihinsä ja, ja tota, sitä kautta antaisi vapaammat kädet joillekin kehittäjille.
1: No voi se olla kyllä ihan totakin, että tavallaan vedataan vaan sitä juttua, että otetaan näistä partnersista fiksuimmat ja vilkuimat, kaverit mm. niin omaan riviin, että purjetaan tämä tämmöinen aihe ihan vaikka just sen takia, että minimoidaan tämmöiset pennin mitä joku oma tiimi tai, tai saa tehtyä sitten joku tuotteen keksimällä ja heidän avullaan sitten, että ei saada niin paljon rahaa sitä kuin pitäisi tai voisi saada sitten tästä tuotteesta. Mm. Mutta en, en mä tiedä, että mä just tuossa <köhö>, tota uutisia lueskelassa katselin tätä tota, euh, CCB-tä, mikä myöhemmin palataan niinku kehittäjän puolesta, niin heillä on ihan semmoinen 20 prosenttia ajasta työntekijät että saa kehitellä omia juttuja, joka on niinku, ehkä vähän samaa kenttää kuin tämä partnersi. Mutta kuitenkin se kehittyy ja tapahtuu talon sisällä, että olisiko tässä tietyllä tavalla liikutettu vain resursseja niinku yhden nimen alle. Koitetaan tavallaan minimoida ihan sitä hallinnollista työtäkin jo ihan niiltä osin. Mä en No tietysti mä ehkä vähän näen sitä, että rock te noi on niin aika elänyt. Ja, no tietysti se elää varmaan jollain purskeella vieläkin. Mutta ei se enää varmasti koe mitään nousuja. Tuommoiset musiikkipelit uskoisin, ellei sitten joku ovulus saada valjastettua tällaiseen musiikilliseen käyttöön. Että sä kattelet siinä Kurt Cobainin perskarpaloita ja muita ja sitten lavalla niiden kanssa.
2: Mä taas melkein sanoisin, että... Asiat tahtovat mennä vähän tämmöisissä sykleissä, niin minä taas povaisin, että joo, mitä mä nyt sanoisin, kymmenen vuoden kuluttua ehkä tulee varmaan taas joku renesanssi, että paremmilla grafiikoilla nää. ja ehkä vähän paremmalla ohjauksella jollain lailla tai jotain muuta, niin näitä musiikkipelejä taas vähän samalla, kun noita 2D-tasoloikkia näkyy, näkyy nykyään näissä livearkkaadissa ja ynnä muissa stiimeissä, niin lähinnä niin ladata. Tämä on mun ennustukseni, että kyllä ne jossain vaiheessa tulee takaisin, mutta ei samanlaisella höökillä kuin mitä aikoinaan. Mm.
0: No, mutta julkaisu on myöskin tältä Pohjoismaiden suunnalta. Niin. Eli...
2: Mä nyt on vähän puolueellinen, mutta who cares? Eli tämä minun suuresti fanittamani Darksiders-sarja niin saa nyt sitten ainakin ilmoituksen mukaan jatkoa. Eli tästä thk konkurssista niin Darksidersin osti itsellensä niin Nordic Games Licensing AB. Ja kauppahinta tälle ip oli 4,9 miljoonaa dollaria. Niin tota, Kyseinen firmalla nyt ei, mitä mä kattelin, niin ei sillä nyt mitään ihmeellisiä nimekkäitä julkaisuja noin muuten ollut, ellei sitten lasketa Alan PC-versiota sellaiseksi. Eikös se tota, tota...
1: tämä porukka sanonut ihan suoraan uutisessa tähän Nordic Games. että he vaan niinku hyvää kehittäjää tälle tuotteelle. Et he ei niinku itse tehdä mitään tänne eteen oikeastaan sitten, et vaan luinko mä jotain ihan väärää.
2: Voi hyvinkin olla juuri näin, että...
0: Mikä porukka toi tuommoinen Nordic Games on? Mä siis muistan, että mä oon nähnyt niiden nimen jossain tyylin e 3 ja oliks ne jopa Gamescomissa jossain nurkassa. Että, mm. muten, siis mä kuvittelen, että se on vaan joku sellainen yhteenliittymä, jossa pohjoismaiset kehittäjät pystyvät tavallaan kommunikoimaan keskenään helpommin yhdistyksen tai vastaavan puitteissa, mutta en mä tajunnut, että se on ihan oikein julkaisia.
1: Niin, eipä se kauhean...
0: Mmm, Vandaran
1: Joo, tuossa mm. uutisessa on, että ne pelejä tuottaa tommosen Dreamcatcherin ja Joe Woodin kautta. Eli ilmeisesti nämä Painkillerit, uh, Spellforcet, The Guild 2, mikä vittu se onkaan. Ja sitten on tämmöinen toinen The Adventure Company, mikä on muun muassa tästä Breaking tämän Sleeping Dragonin putkauttanut ja sitten ilmeisesti. Saman Max. Joo, no Missing Sin jan- Januaryin ja Max Season 1 että kyllä nyt jotain osaa varmaan tehdä.
2: Mutta lähinnä nyt tällä hetkellä niin jään ihan mielenkiinnolla odottaa, että toivottavasti ne saa puuhattua jatkoa vaikkapa seuraavalle konsolisukupolvelle sitten, että kun se tarina ei nimittäin edennyt siinä Darksiders 2. pätkääkään, siinä lähinnä ykkösessä meni maailma perseelleen, ja kakkosessa sitten proidi kävi korjaamassa niitä mokia, mitä se peli oli tehnyt. Mutta se itse isokuvio ei edennyt mihkeä. Että niin kuin tarinallisestikin siinä olisi. Ja se oli oikeasti hieno peli. Mä, mä pelasin sen pleikalla läpi. Ja nyt kun tulee kesä, niin mä pelaan sen vielä boksilla. Mm. Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Joo. No ainakin se me tiedetään, mitä tapahtuu. E3 messuilla siellä. Ei nähdä Nintendon... Isoa pressitilaisuutta. Tästähän on ollut tuolla meidän foorumillakin pikkasen keskustelua, että mistä tämä johtuu ja mitä se tarkoittaa, mutta mitä siis niin kuin käytännössä on tapahtunut, niin Satoru Ivata ilmoitti tuossa Nintendon oh, sijoittajabriefingissä briefingissä, että tänä vuonna Nintendo ei aio järjestää sellaista isoa tilaisuutta, jonne kutsutaan lehdistöä ja oh, sijoittajia ja niillä sitten kerrotaan kaikista Nintendon taloustilanteista ja uusista pelijulkaisuista ja mitä siellä nyt yleensä on nähtykään. Pari vuotta sitten, kun on aloitettu nämä Nintendo Directit, joissa kerrotaan lähinnä Nintendo-faneille, että mitä uusia pelejä on tulossa, niin ne ajaa nyt sen saman asian ja sitten tietysti sijoittajille on omat tilaisuutensa. Mutta niin, kysymys tässä oikeastaan. Kuuluu, että miten tämä nyt vaikuttaa sitten Nintendon näkyvyyteen, varsinkin tässä mainstream-mediassa, kun on vuoden isoin lehdistölle tarkoitettu pelitapahtuma, ja siellä sitten ei pidetäkään tällaista esitystä lehdistölle. Kuumastuttaa. Hämmästyttää pientä kulkijaa. Niin. niin. Että siis kun ajattelee, että siellä kuitenkin on sitten jotain tällaisia medioita, niin kuin CNN ja New York Timesia ja, ja kaikki tämmöisiä, ja... Ne on menossa kuulemaan sodin tilaisuutta, ja ne on menossa kuulo- kuulemaan Microsoftin tilaisuutta, ja siellä sitten isketään jotain isoja paukkuja pöytään, ja kerrotaan, että meidän uuden konsolin olet on nähnyt, mutta pelejä me ollaan sitten tekemässä sille tällaisia, ja sitten tulee kaikkea muuta hienoa palvelua. Niin... Siis, eikö Nintendo tuossa nyt jää jotenkin tosi pahasti jalkoihin tässä julkisuuskilpailussa?
2: No juuri se mullekin tässä mieleen tulee, että mä oon... No, koska se viituli tuli, 2006, niin mä oon 2007 vuodesta lähtien vähän hämmästellyt tätä nintendo taktiikkaa, kun tuntuu, että se menee niin kuin ihan, ihan eri polkuja kuin mitä kukaan muu, ja sitten kun se Wii U ja 3DS ei ole nyt ollut sellaisia menestyksiä kuin mitä ne vissiin toivon, niin <lacht> Tämä tuntuu olevan niin kuin just päinvastoin, mitä ne tarttis, kun ne nimenomaan mun mielestäni niin kannattas panostaa siihen, että he saavat paljon sitä julkisuutta ja julkistavat hyviä pelejä ja bla bla bla, niin nyt sitten ne... joku ihmeen Nintendo Direct-tilaisuus jossakin on... What the fuck?
0: En mä tajua. Mm. Niin, no siis, ei tarkoita sitä, etteikö Nintendo olisi paikalla tuolla messuilla ja etteikö ne järjestäisi jotain sellaisia suljettujen ovien takana tilaisuuksia. Mutta sitten sekin, että kun ajattelee, että isot pressitilaisuudet, joista ilmoitetaan etukäteen ja niitä mainostetaan, ja sinne sitten tulee tosiaan kaikki... Ja siellä kerrotaan ne kaikkein isoimmat jutut, niin ne on sellaisia, mihin mielellään nämä isotkin mediatalot sitten lähettää noita ö, omia toimittajiansa kuulemaan, että mitä on nyt sellaista tietämisen arvosta. Että sitten jos siellä suljettujen navien takana kerrotaankin jotain mielenkiintoista, niin välttämättä nämä New York Timesin kirjoittajat, niin ei ne osaa sitten mennä niihin tilaisuuksiin tai niitä ei kiinnosta, koska siellä ei ole kaikkia muitakin paikalla, joilta sitten voi kysyä, että mitä tämä oikein käytännössä tarkoittaa. Onko se sitten vain niin, että Nintendo yksinkertaisesti ne ei uskalla järjestää tuollaista tiedotustilaisuutta sen takia, koska ne tietää, että ne jää niin pahasti Sonyin ja Microsoftin jalkoihin tuossa julkisuuspelissä, koska ei niillä ole yhtään mitään kerrottavaa?
2: No, todennäköisesti tämähän se syy just varmaan onkin. Ja tota, se, mikä piti tässä nyt vielä sanoa, niin sen nämä isot lehdistötilaisuudet, niin Tähän on tietysti oikein nörttitapahtuma sillä lailla, että meillä on muun muassa ollut pienellä kaveriporukalla sillä lailla, että kokoonnutaan, no yleensä nyt ollaan mun kämppään, kun muilla on lapsia, niin kokoonnuttu tähän mun kämppään, ja sitten siihen varataan sipsiä ja siideriä ja muuta vastaavaa ja sitten linkitetään tietokone tuohon isoon telkkariin. Ja siis vähän samalla kuin jokut kokoontuu kisastudioon ja kattelee jääkiekkoa, niin on katteltu näitä, näitä lehdistötilaisuuksia. Eli se on niin kun, se iso lehdistötilaisuus on ollut monta vuotta semmoinen tietynlainen, ää, miten sen sanoo, sellainen tilaisuus, jossa ne, se iso julkaisija ottaa niin kun kontaktia lähinnä netinvälityksellä, niin myöskin tähän tavalliseen rahavaaseen. Niin nyt kun siitä jää pois kokonaan se Nintendo, niin. No, mutta syy on varmaan juuri se, mitä sä sanoit. Että, että ei kannata mennä taisteluun, jonka tietää häviämäänsä, mutta tämä
0: oppi muun muassa kirsavuodista aika hyvin. Tietysti tuossa on Nintendolla se ongelma, että ne joutuu siihen taisteluun, halus ne tai ei, että kysymys on vain siitä, että meinaako ne itsekin lyödä muutaman iskun vai ottaako ne vaan sitten takaa päin sisään. Ja niin voi olla niille kyllä melko sen... Paha päätös, varsinkin kun ajattelee, että niillä on tämä talousluvutkin ollut sillä lailla pikkasen huolestuttavia, että tässä samassa sijoittajabriefingissä niin kerrottiin, että muun muassa tätä Wii Uta on tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin tai itse asiassa Nintendo dili vuoden viimeisen kvartaalin aikana niin myyty maailmanlaajuisesti, siis maailmanlaajuisesti 390 000 kappaletta, mikä on käsittämättömän huonosti, kun ajattelee, että tuollainen määrä saattaa jotain Xboxia mennä tuolla marraskuun myydessä yhden kuukauden aikana.
2: Siinä on se, se että niiltä puuttuu se, ne S-pelit vielä toistaiseksi.
0: Mm. Mutta se, että mitä pitemmälle mennään tässä ja mitä enemmän toi Sony ja Microsoft saa toisaalta huomiota, ja kun niiden julkaisupäivä alkaa lähestyä, että konsolit tulee oikeasti kauppoihin ja niille löytyy tosi paljon paremman näköisiä pelejä, ja vähitellen kaikki third partit siirtyy tukemaan pelkästään näitä Sony ja Microsoftin uusia konsoleita, niin Nintendolla on todella vähän enää aikaa vakuuttaa ketään siitä, että kannattaa ostaa tuota konsolia jotain muutakin kuin näitä perinteisiä Nintendon pelejä varten. Ja tässä oikeastaan tullaan just siihen ongelmaan, että Nintendo saa Haalittua ne omat faninsa ostamaan sen konsolin, mutta kun, riittääkö se enää? Wii oli sillain loistava esimerkki tällaisesta Blue Ocean-strategiasta, että lähdetään sellaisille merille, missä ei ole ketään muuta, eli myydään kasuaaleille. Mutta ne sai myytyä kasuaaleille sen pelikonsolin. Nyt kasuaaleja ei enää kiinnosta pelikonsoli, niin kellen tätä wii Uta meinaa myydä? Mutta tuossa VIP-markkinoinnissa oikeastaan vähän semmoinenkin ongelma,
1: että se ei kiinnosta konsolina, koska jos ajatellaan öö, kosketusnäyttöä, niin se on arkipäivää aika paljon, että jos mietitään kosketusnäyttöä ja kapulan eroja niin kun markkinointituotteena, niin on aika tota... En mä niin helpompaa tuotetta näin myyä kuin joku konsoli, mutta jos sitten se
0: ei kaupaksi, niin sitten se on niin kun, vähän niin kuin game over. Mm. Niin. No, se justin, että siis Nintendohan valittaa sitä, että kuluttajat ei ymmärrä, että mitä lisäarvoa ne saa tästä uh, uudesta konsolista. Että, mutta se, että onko se sitten oikeasti kuluttajien ongelma vai onko se Nintendon ongelma, että jos. Mä en ymmärrä, että minkä takia mun pitäisi ostaa jotain, niin ei mua harmita se, että mä jätän sen ostamatta, mutta Nintendo on varmasti että, aha, jää harmittamaan se, että mm-hmm. joku ei se
1: Nintendo on tavallaan ollut samalla tyyppi tapaa kuin Apple, semmonen kulttuurituote, että se on niinku uskonto aika monelle tyypille, Et mitä Fellu just tarjoaa tosta kisastudiosta, niin se on itselläkin varsinkin nuorempana Nintendo on tarkoittanut yhtä kuin pelit, niin tavallaan se on vähän kuin formulasta häviäisi Ferrari tai NHLstä Teemu tai jotain tämmöisiä, että suuret tekee nyt tietä sitten uusille, uusille jutuille, että on se niin kuin tapaa, se niin surullinen aikakauden päätös, että vaikka tässä nyt ei firmaakaan menossa ihan hetken konkkaan tai muuta, niin nykyisellä meiningillä mä enää kauhean niin kuin No, en näe kauhean kaukana sitä, että siirrytään pelkästään käsikonsoleihin tai sitten kolmanneksi osapuoleksi jopa Sonylle tai ehkä nyt sitten Sonya piikittääkseen Microsoftille. Mutta jotenkin sitten tämä tilanne, että nyt ei ole niinku selkeästi paukkuja mihinkään, niin turha sitä lähtee isolla tota, rahalla kertomaan, että hei, me tehdään tätä samaa, mitä muut teki viisi vuotta sitten.
0: Mm. Joo, siis eihän Nintendolla ei taloudellisesti ole mitään huolenaiheita. Että sillä ei vielä ne ainakin voi mainostaa sitä, että niillä oli voitollinen tilivuosi, mutta toisaalta viimeisen tilivuoden aikana niin ainoastaan toi lokamarrasjoulukvartaali oli sellainen, jolloin ne teki voittoa, että kaikilla muilla kvartaaleilla ne teki tappiota itse asiassa. Mutta sitten niillä on kassassa kuitenkin vielä 11,5 ja mm-hmm. miljardia euroa, että sillä pyörittää tuollaista firmaa ja noilla tappioillakin jopa niin aika monta vuotta. Mutta se on jotenkin, että toi
1: Nintendo on ollut aika kauan niinku siinä sellaisessa yrityskulttuurissa, mitä mun on oikeasti niinku hirveän vaikea ymmärtää. Että heillä on niinku asema, missä ne voisi tehdä ihan mitä tahansa, niin se periaatteessa myy, No enää ei myy, että se on niinku tavallaan menetetty se asema. Mutta niinku se, että ne olisivat niinku työntänyt sitä rahaa oikeasti johonkin pelin kehitykseen. Et ne olisivat tehneet niitä Helvetin Nintendo quality, Seal Quality-pelejä niinku oikeasti enemmän kuin yhden.
0: Laatuhyljä.
1: Niin, jo, juuri tämä. Mutta oikeasti niinku työtäneet sitä tavaraa markkinoille. Et tokihan siinä pääsee sitten tuohon, että ollaan niinku, tota, superselle, ja tehdään yksi peli ja enemmän kuin EA. sadalla pelillä. Et tietysti laatu on aina laatua, mutta sitten se, että... Tota, nyt se oikeasti joutaan puntaroimaan, että tarvitseeko nyt muuttaa markkinointistrategiaa tai yritystrategiaa. Selkeästi ihmiset nyt niinku äänestää ostamattomuudellaan tota uutta laitetta vastaan. Ja siinäkin oli ihan mielenkiintoinen pointti tuolla <köhö> foorumeilla, että jotkut luulevat tätä VUTA niinku lisälaitteeksi vanhaan viihin, minkä puolesta sitten välttämättä ei mennä edes kauppaan niinku kyselemään sitä laitetta. Et se voi olla niinku tavallaan jo yksi yks syy siinä, sitten, että niinku Mä toki ymmärrän sen, millä tava, minkä takia tämmönen paskanimi laitettiin laitteelle, koska se on osoittautua ihan helvetin loistavaksi nimeksi samalla tapaa kuin Vii. Mutta sitten, että miksi ei pistänyt VHD:tä, koska merkki on kuitenkin jo tuttu tai nimi. Ja sitten HD on semmoinen, jo, millä niinku saa alitajunnassakin jo markkinakentälle viestin siitä, että mitä ollaan tekemässä tällä kertaa. Ja jenkit varsinkin, kun pitkäät kaikessa. V2. niin Vii 2. Semmoinen... Niin no Vii 2 Kyllä joo, mutta HD on ehkä vielä niinku selkeämpi siinä mielessä, että ja joku Jenkillä varsinkin on joka helvetin jutussa, että HD in high definition. Mutta mm. jos niinku niitä on ihan sama. siinä on ollut sitten, niin siitä ei ole tarvinnut miettiä, mutta Wii U. Siinä ei. Siinä on vähän niinku samat markkinointitoimistot ollut varmaan palkoilla kuin tota Sonylla aikanaan sitä Black and white kuvioissa, että ei ole mietitty, että mitä tehdään. Mm. Niinpä. Nuto, niin, kyllä mä nyt ainakin itse ne sillä messuilla paikalla ja näyttelee jossain lakanan alla, että he he, he meillä on tämmöinen linkki täällä tällä kertaa, että vituttaako tai tekeekö muuta kutaa. Mutta sitten se, että ne on niinku pois isoilta lavoilta on mielestäni selkeä, selkeä niinku myönnytys sille, että ei, ei tässä oikeasti millä baakutella niin turhaan. Me mennään kertomaan samaan, koska se tulee niinku sitten kääntyy vielä enemmän vastaan, jos kerrotaan samat jutut niinku isolla lavalla, mitä jo se vitu Nintendo Directissa kertoo. Ja sitten siinä oli yksi perusteluhan se oli se, että jutut vuotaa kuitenkin, vai onko se joku nettiperustelu joltain fanaatikolta taas ollut, että jutut vuotaa nettiin kuitenkin, ettei tuota E3 kannata pitää ja plää plää plää. Se oli mun mielestä ihan mielipuolista kommentointia, kun ajatellaan kuitenkin, että CNN, että justiin se muut valtamediat, ovat paikan päällä, ja sun ei tarvitsi niinku saa sitä, tai se olisi niinku PRää, Ihan helvetin pienellä panostuksella suhteellisesti niin kuin markkina, koko vuoden markkinointiin. eihän sen lavan pitäminen maksa kuin jonkun, mitään paristaatonnia maksimissaan
0: lavatilat. No on, on se kalliimpaa varmaan tuolla E3 sillä, että veikkaan, että se on no, sellainen niiden, miljoonan no, budjetti, jos sinne lähtee niin, jotain ständia pitää. Koko
1: markkinabudjetti vuodessa mm. Ja kun ajatellaan, että kuinka paljon sitäkin myllätään sitä tapahtumaa jo niin nettimedia, no varsinkin meidän niin peli, tai ketkä on kiinnostanut pelialasta. Niin, niiden toimesta niin jo etukäteen. Ja sitten se, että kuinka paljon niitä puretaan. Niitä, ne on niin pinnalla pitkä aikaa koko kesä no E3, ja niitä puhutaan sitten niin pitkä aikaa, ja ei niin lähtenyt tällaiseen mukaan, niin se on, vähän, se on vähän semmoinen juttu, että siellä taitaa joku nukkua, kenen pitäisi olla hereillä. Mm.
0: Joo, no, mutta näitä varmaan tulee lisää vähän vastaavan tapaisia uutisia kuin mitä on toi Nintendo ja nyt myöskin 2K Games on ilmoittanut, että, jo, että ei olla tuolla E3-silla 2K-meinaa jättäytyä itse asiassa messuilta kokonaan pois, että siellä ei näy niitä millään lailla. Take 2 kyllä, eli tämä 2K Gamesin. Omistava yritys, niin ne meinaa olla paikalla, mutta 2K ei ole. Ja todennäköisesti ei myöskään Rockstar, koska ne ei ole koskaan e Mutta vähän positiivisempia uutisia ainakin mulle. Tällainen uutinen tuli, että Ratchet Clankista ollaan tekemässä elokuvaa. Ja tähän tietysti on ihan loistava juttu. Siitä julkaistiin jonkinnäköinen traileri, jossa Captain Quarke potkii lavasteita ja valittaa se sen jälkeen sille heitetäänkin tämä ase viereen ja se rupeaa joraamaan kovasti. Ja se oli ihan hupaisa pikku traileri ja mitä tästä elokuvasta nyt tiedetään, niin ohjaajan pallille astuu tällainen kuin Cherica Cleeland, josta me ei ihan hirveästi aikaisemmin olla kuultu. sillä. ei ole mitään sellaisia isoja... Näyttöjä, että se on TV-sarja nimeltä Animism ollut ohjaamassa, mutta se imdp arvosana arvosanaa jotain 4,2, että ei mikään kauhean loistava tuotos ilmeisestikään. Ja sitten se on ollut tuolla animointiporukassa Finding Nemossa ja Toy Story 2, että kyllä se nyt jotain tietää elokuvien tekemisestä ja toivottavasti tämä Ratchet Clank nyt sitten on ensimmäinen sellainen ihan loistava näyte taidoista. Käsikirjoittajana on sitten näitä Ratchet-pelejä kynäillyt TJ Fixman, jonka käden jälkeen on myöskin Resistance 2 ja Fusein käsikirjoitukset. Ja mitä tästä nyt tiedetään muuta, niin studio lupailee, että tämä on jonkinlainen sellainen Origin Story, jossa kerrotaan siitä, että miten Ratchet ja Clank on tavannut toisensa ja miten ne kohtasivat Quarki. Jotkut epäilevät, että siellä pääpahiksena olisi tämä ensimmäisen pelin chairman Drake, mutta sitä ei kukaan ole varmistanut. Että siitähän ei minkäänlaista muuta tietoa sitten ole tästä käsikirjoituksesta. Ja niin, leffan tuottaja, tai siis tämä executive produceri on mies nimeltä Michael Hefferon, joka on lausunut, että, että me ei haluta tietenkään karkottaa näitä sitä ydinyleisöä, joka. Olen tykännyt näistä peleistä, mutta lopulta kuitenkin tämä peli itsessään ei ole millään lailla relevantti. Että tärkeintä on se, mitä nähdään Valkokankaalla ja tarkoituksena on, että Kankaalla nähdään aivan loistava animoitu elokuva. Ja tätä pääsee ihailemaan vuonna 2015, mutta mitä mieltä olette? Mitä tarvitaan, että tästä tulee hyvä elokuva? Pixar. <tuh> Ja Siitä, voi että... Lähteä,
1: että James Lassiter ja Pixar, niin kaikki on loistava, kun ajatellaan sitä, että joku Up-elokuva ainakin konseptina, joku helvetin pappa. <laughs> niin jotenkin hirveän vaikea nähdä, että mikään muu olisi tästä aiheesta mitään niin kuin tällaista koko perheen hyvää animaatiota muuta kuin Pixarin taika. Mm. Totta kai mä oon ihan avoin silleen, että voi olla hyväkin, hyväkin juttu, että mulle ei ole yhtään tuttuja nuo pelit. Mutta kuitenkin heitin vaan ajatuksena sen, että kyllähän noin pelin valkokankaalle siirtymiset, tai no on varsinkin valkokankaalle siirtymiset, ettei puhuta straight to tv tai dvd-tuotannosta, että jos täällä tähän hätätään elokuvateattereihin. Mutta toisaalta täytyy kuitenkin ainakin huomata se, että jos katsoo noita leffojen kassalistoja, niin jos se on animaatio, niin se vetää kymmenen kertaa enemmän rahaa kuin perinteiset elokuvat, koska lapsissa on niin monen ostovoima, että sun ei tarvitse muuta kuin vähän pistää jotain kirkasta pörröstä ja muuta kuvaa, kanteen tai johonkin, niin sitten siellä on sitten vanhemmat muksuineen ja pahimmassa tapauksessa monta kertaa ennen kuin sitten pitää ostaa vielä tuotteet kotiin, eli tv-tuotteet, sitten tulee tietysti McDonald'sin lunch-jutut ja sitten tulee, että hei, tämähän oli pelillekin, ostaa kaikki pelit. Ja, mutta mikä siinä? Fiksu veto. Mm.
2: Pakko myöntää, että ei kiinnosta pätkääkään. Mutta jostain kun semmoinen tulee, niin kyllä mä sitä varmaan, varmaan leffaarvion aikoina sitten kirjoittelen, mutta tota, ei
0: kiinnosta. Joo, siis tota, kyllähän tota, muutkin on pystynyt hyviä näitä animoituja elokuvia tekemään, että DreamWorksilla kuitenkin on nämä kaikki Shrekit ja öö, mitäs niitä nyt onka, robotin elämät ja kaikenlaisia muita tällaisia, että Että ei se nyt mitenkään Pixarin yksenoikeus ole tehdä sellaisia animoituja leffoja, joista nauttii muutkin kuin ihan kakarat. Ja myös tuolla on kuitenkin tosi hyvät lähtökohdat, koska Ratchetissa on se sellainen oma tietty hyvä huumorinsa ollut aina. Ja siellä on mielenkiintoisia hahmoja ja varmaan kaikki oikeastaan, jotka on pelannut niitä pelejä, niin on miettinyt, että tästä voisi saada tosi hyvän Pixar-elokuvan. Ja toi, että sitä nyt oikeasti ruvetaan tekemään, niin musta se on oikein positiivinen uutinen. Mä odotan ihan innolla ja mä tiedän, että mun kummipoika odottaa varmaan myöskin, mutta mä en viti sille kertoa, koska toi pari vuoden odotusaika, niin se voi käydä aika tuskaseksi vielä pienelle miehelle, että minä nyt tietysti kärsivällisenä vanhuksena kestän paljon paremmin. Et kyllä musta tuntuu siltä, että tästä voi tulla tosi loistavakin leffa, jos ne vaan onnistuu pitämään sen ratchet clankin fiiliksen mikä niissä peleissä on, ja ne hän on itseään tietysti myöskin aivan loistavia. Mutta onko noita jotain muita sellaisia koko perheen pelejä, joista voisi tehdä sitten koko perheen elokuvan, joka kiinnostaisi ehkä Felluakin sitten enemmän, Viva Pinjaatta?
1: Niin, Fellun perheessä katsotaan sitten Vuoria, niin
0: siitä Vaikea,
2: Kun se tuli rajoite, että koko perheen peli, niin se onkin jo vähän vaikeampi. Tuota, tuota...
1: Mitä? Onhan sillä hyvää Mario-elokuvaa. Dennis Hopper. Voi
2: no tota niin, Hitman-elokuva? Ei se ole lasta. En muuten keksi kyllä No se Mario nyt... No okei, okay. Metroid-elokuva mä haluaisin nähdä. Tämä se... meinaan se Other M, se viimeisin Metroid-peli, niin siinä oli jo ihan sel- selkää, selkeää tavoitetta tällaiseen oikeasti tarinankerrontaan. Niin... No joo, se olisi Metroidi. En kyllä itse muista, miltähän se oli kielletty se Metroid?
1: Mm, Nohan noista linkistä tehty animaatioita ja... Joo, mutta näppäistä. se on... Eikö onpas? Niin, joo.
0: Löytyykö Boxilta yhtään sellaista peliä, mistä oikeasti voisi yrittää tehdä jotain? Eikö Vivapinia tästä ole tehty ihan oikea sarjakin? No siis kai oli, ja se oli tarkoituksena tarkoituksenakin, että tehdään TV-sarja, jolla voidaan sitten myydä Vivapinia, tapeihmoleluja kakaroille.
2: Mass hän on animaatio, joo, mä, mä oon
0: ei se Sitä kovin ei ole lastenkama.
2: No se ei ollut lastenkamaa,
0: niin. Mikä hän nyt sitten.
2: Tämä on just tää, kun.
0: Bancho, että mikä se oli se?
2: No joo, no se. Tämä on just tää, kun pelailee lähinnä just näitä K-18-pelejä. Ei siksi, että ne olisi jotenkin raakoja, vaan siksi, että kun niissä käsitellään aikuisia teemoja. Niin sitten kun pitääkin yhtäkkiä miettiä, että mikä olisikin lapsille joku tämmöinen sopiva, niin eipä mm.
0: No tuommoinen vähemmän lapsille sopiva on tämä Heavenly Sword. Siitä myöskin mainittiin, että hei tästä on varmaan, itse tämä oli niin kuin varma tieto, että sama studio, joka tekee tuota Ratchet-elokuvaa, niin niillä on äh, työn alla myöskin tällainen tietokonegrafiikalla tehtävä animaatioleffa Heavenly Swordista, mutta se ei tule elokuvateattereihin, se on tällainen direct-to-DVD-julkaisu ja Mua ainakin kiinnostaa nähdä, että mitä siitä tulee, koska se peli oli edelleen aika vaikuttava. Ja voi Jumala muuten meidän täytyy tehdä siitä jossain vaiheessa se LTTP-jakso. Mutta sitten meillä oli uutinen vielä TV-sarjasta, joka on ehkä tulossa.
1: Niin, tässä nyt on tämä TV-kansoittuminen läsnä. Itse korkkasin semmoisen Defiance-skifi-sarjan ensimmäisen vartin tuossa hetki sitten tuli... Olihan se semmoista, mutta joka tapauksessa aikaisemmin viittaamani niin CCP, joka muun muassa Eve Online, tai no lähinnä sen taustalla on, niin on sitten tämmöistä TV-sarjaa tästä kaavailemassa ja siellä on tällainen islantilainen suuruus, Baltasar Kormakur, joka tota, pilotoi sitten tätä ohjaajan roolissa tätä konseptia ja ilmeisesti tarkoituksena on fanien storien inspiroimaa matskua. Tehdä jonkunlaisesta dystopiasta, missä sitten on madon reikiä ja muita avaruusartifakteja ja aspekteja toki. Mutta tota... niin, itse tykkäsin ajatuksesta, mutta toisaalta mietin, että tai mä haistelen tässä tämmöistä hyvin vahvaa Stargate-universen kautta Outcastin kautta, mitäs näitä peilanneita skivisarjoja okei on. Että et Even miljö ei oikeastaan sille inspiroi mitään kauhean hyvää tarinallista lähtökohtaa, että tokihan storit ja hahmot on aina tapauskohtaisia, mutta toi lähdemateriaali on vähän semmoista sottaista paskaa, että sitä ei ole koskaan oikeastaan kehitetty, mutta kun, tai niin alku ei kehitetty, mutta sitten lisäosissa vähän luotiin näille eri puolueille vähän tämmöisiä niin Nod- ja gd imäisiä piirteitä siitä sitten täytyisi ilmeisesti ammentaa tällaista sarjaa, ja mä sitten mietin, että jos se niin näyttää hyvältä, niin, niin siitähän saa hyvän ruudunsa sitten olohuoneensa, jos on semmoinen satatuumainen telekkari. Pelissä itse harrastelin sitä, että lähinnä lensin keskelle hevon helvettiä, ja kuuntelin John Hallurin tekemään helvetin hyvää avaruusaambientia, ja kattelen kun moukarit ja murkulat lentelee avaruudessa, ja mietin, että hmm, avaruus on hieno paikka. Mutta CCPs oli myös toinen tämmöinen... Lähes akuutti juttu. Itse asiassa mä taisinkin sanoa sen, siinä on se 20% porukka, mikä niillä kehittelee omia juttuja, niin ne oli tehnyt tähän Ovulus Riftiin liittyen jonkun pienen projektiin, jota oli promoon, jossain messuilla hetki sitten. Ja sitä oli tiedusteltu, että onko se oikea peli, mutta eipä se sitten varmaan on, mutta tietenkään ei sitä kieltänyt, koska ne pystyy sen kanssa hakemaan ilma, ilmaista perää, kun vähän valotellaan tämmöistä, että... Mut, mut Oculus riftiä EV kuulostaa semmoiselta, että so long life, jos mä semmosen
0: yhdistelmän saa joskus alle, Joo, meillähän saattaa olla mahdollisuus päästä näkemään sellainen ihan niinku livenä jossain vaiheessa, kun yhdelle konsolifinin entiselle ylläpitolaiselle on tulossa. Mutta juhlitaan sitä sitten. Tulossa Oculus. Yeah. No, mutta meillä tässä kohtaa voitais pitää hetken taukoa ja sitten... Lukee vähän palautteita ennen kuin siirrytään viikon keskusteluun, mutta taukoillaan tässä välissä.
3: Take my tears And that's not nearly all
4: Telling love You got that Telling love Now I know I got to Run away I got to Get away You don't really want it. Anymore. Me ollaan
0: ilmeisesti niin hyviä, että meille ei tarvitse kauheasti palautettakaan lähettää, mutta jos joskus tulee sellainen olo, että haluatte taputella meitä virtuaalisesti selkään tai antaa selkään, niin meille voi laittaa palautetta tuolla meidän foorumeilla tai sitten lähettää sähköpostiin osoitteeseen podcast.consolifin.net. Lisäksi meillä löytyy Facebookista ja Twitteristä sivut. Facebookissa on tämä ihan niin kuin Consolifin podcast nimellä ja Twitterissä on podcast, mutta me ollaan näitä yhdistämässä lähiaikoina tuohon meidän Consolifinin yleiseen Facebook-sivuun ja Twitter-tiliin, että nämä varmaan himmailee jossain kohtaa sitten kokonaan pois. Ja Irkissä tietysti voi käydä myöskin haistattelemassa meille, sillä lailla nopeasti löytyy risuaita Konsolifin kanava Irk.netistä. Mutta mitäs meillä nyt täällä palautteita onkaan? Jarppa viimepelin viime pelin keskusteluun. Tämä varmaan liittyy johonkin, mitä mä sanoin, niin retropeleistä todennu, että parempihan niitä on pelata kuin huonoja nykypelejä. Itse asiassa, miksi niitä edes kutsutaan retropeleiksi, eihän kai vanhoja elokuvia erottaa retroleffoiksi.
1: Mutta vanhoja leffoja erottaa klassikkoelokuviksi.
0: No, tai sitten vanhaksi roskaksi. Kyllä mun mielestä itse asiassa niin kuin elokuvissa niissä näkyy myöskin se, että miten toi sekä äh, tekniikka että sitten ilmaisutapa, niin ne on mennyt aika pitkälle eteenpäin. Että katsottiin joskus vaimon kanssa sellainen klassikko elokuva kuin An Affair to Remember, joka muistaakseni sen takia, koska siihen viitataan jossain Wayne Harriman, ei, ei se ollut Wayne Harriman, toi 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 toi, uneton Seatlessa, niin niin, kyllä kun sen elokuvan katsoin, niin siinä näki, että maailma on aika pitkälle mennyt niistä ajoista, mitä se on tehty joskus 50-luvulla, että ihmiset käyttäytyy vähän eri lailla ja yleensäkin elokuvallinen kerronta on kehittynyt melkoisen paljon. Mutta SPH kai vastasi tähän jarpalle, että pelit on kuitenkin aika tekniikka-intensiivinen ilmaisutapa, että Peli, joka tehdään nyt, niin se pakostikin näyttää aika erilaiselta kuin jotain, mitä tehtiin kymmenen vuotta sitten, koska yksinkertaisesti tekniikka vaan antaa enemmän myöten.
1: Niin, mutta tehdään nykyään näitä pelejä, mitkä hakevat just sitä vanhaa fiilistä ja ne on retropelejä ja hmm. julkaistaan nykyään.
0: Niin, no, yksi pointti, mikä mun mielestäni on myöskin sitten taas liittyen tähän näihin retropeleihin, niin se, että Pelisuunnittelu on kehittynyt tosi paljon ja jotkut pitää sitä hyvänä, jotkut huonona mun mielestä, niin se on hyvä, että pelaamisessa entistä enemmän keskitytään siihen, että tuodaan niitä mielekkäitä kohtauksia siihen pelaajan eteen, että esimerkiksi kaikki nämä ja jutut, ne on ratkaistu paljon paremmin nykyään tai ainakin yleensä ne on ratkaistu paremmin, että sen sijaan, että joutuu aina ramppaamaan joku kahden minuutin käytäväjuoksun ennen kuin pääsee tappelemaan pomoa vastaan ja sitten kuolee kolmeen iskuun. Niin nyt se on se kahden minuutin käytäväjuoksu jätetty siitä kokonaan pois, jolloin pääsee suoraan siihen pomotappelun alkuun ja kuolee niihin kolmeen iskuun. Ja sitten kun tämä toisto on huomattavasti nopeampaa, niin silloinhan se oppiminenkin siinä on nopeampaa. Että kyllä minua esimerkiksi jossain Ocarina of Timeissa rupesi korpeamaan tosi pahasti, kun siellä tulee joku, mikä pomotappelu nyt olikaan ja siinä aina joutui ensin juoksemaan sen käytävää pitkin kaksi minuuttia ja kaikkein inhottavinta mun mielestä oli se, että siinä ei koskaan auttanut täydellä heltillä, vaan siinä oli yksi vähintään viety pois heti ennen kuin peliä pääsi aloittamaankaan. Tuollaisia asioita, mitkä ärsyttää niissä peleissä, aiheuttaa sitä turhautumista, niin niitä on onnistuttu vähentämään nykypeleistä. Vai mitä sanoo asiantunteva raati?
2: Ei mitään lisättävää. Et siis, jos nyt ihan tuohon alkuperäiseen palaan, niin no, no ei mun mielestä mitään ole pahaa siinä, että puhutaan nykypeleistä ja retropeleistä.
0: Missä kohtaa se raja muuten kulkee teidän mielestä? Onko PS2-pelit jo retropelejä?
2: Ei. Mä sanoisin... Ihan täysin mielivaltaisesti omana mielipiteenä, että se menee siinä ennen kuin tuli 3D-vallankumous. Se olisi mun mielipiteeni. Eli se, että um, Ocarina of Time ei ole mulle retropeli, mutta sitten Link to on siis seltoissa.
0: No mutta entäs nyt kun tulee, oliko se Link to the tulossa vai? Niin. niin. Niin onko se, se on retropeli henkinen, mutta se ei ole retropeli.
2: Joo, mutta siis... Vähän niin kuin elokuvissakin, että kyllä mä nyt noteeraan esimerkiksi vaikka joku Ben Hur, joka on mun mielestäni ihan saamari hieno leffa, niin sehän on tehty, onko se 59. Niin onhan se niin kuin klassikko ja retro elokuva, mutta tota, kyllä mä katson sitä oikein mielelläni, jopa mieluummin kuin jotain Max Payneia, jossa Mark Wahlberg pyörii. Että enemmänkin se laatu ei niinkään se ajankohta, milloin se on tehty.
0: Hmm. Joo. Okei, okay. älkää pelkkoa paskoja pelejä, pelkkaa hyviä pelejä. Joo. Sitten Facebookissa meille on Sami pistänyt viestiä, että voisitte tehdä spoilerkäästä ja useamminkin imo, jos ei varsinaisina podcast-jaksoina niin ekstroina tai jotain sellaista. Mm, niin, no katsotaan nyt miten tässä pärjätään, että meillä näitä spoilerkästejä nyt ei älytöntä kasaa ole tullut aikaisemminkaan, että... Tota niin tämä taitaa olla ensimmäinen tällainen ihan rehti, että otetaan suht tuorin ja kerrotaan, mitä siinä tapahtuu.
2: Joo, tuossa otetaan sitten, eikö tämä LTTP-portala ainakin niin ollut, niin tää LTTP-jaksota aika useastikin, niin eikö ne ole ollut spoiler mikä kumminkin, vai, vai tarkoittaa, että nimenomaan sitä, että se on niinku uusi peli.
0: Niin, no se on kiva, kun me voidaan itse määritellä nämä termit, miten halutaan ne. Mun mielestäni spoilerkästi on sellainen, että uh, siinä spoilataan jotain kohtuullisen tuoretta peliä.
2: Joo, vo, voidaan sopia niin. Mikäs siinä? Kunhan vaan, kunhan vaan kaikki on selvillä, missä mennään. Että, eihän se ollut peliä miksikä sitä kutsuu.
0: Mm. Niin, toi on tota, tärkeätähän tässä kommunikoinnissa ja termien määrittelyssä on nimenomaan se, että käytetään termejä äh, sellaisilla määritelmillä, joista on jotain hyötyä sen keskustelun kannalta, että... Voidaan me määritellä spoilercasti, vaikka sellaiset, se on niin kuin podcast, jossa puhutaan videopeleistä, mutta kun me puhutaan jokaisessa podcastissa videopeleistä, niin sitten tuo termi menettää vähän merkityksensä.
2: Mä luulen, että tuoreiden pelien spoilerkästä ei ole kauheasti ollut, varmaan lähinnä siksi, että no kun se on tuore, niin pitää saada tarpeeksi monta keskustelijaa, jotka on pelannut sen. Mutta sitten ehkä vielä tärkeämpänä se, että pitäisi olla joku semmoinen peli, josta on, joka on niin kuin mielenkiintoinen, että siitä on jotain sanottavaa. Että jos me tehdään spoiler vaikka seuraavan Call of Dutyn tarinasta, niin
0: <laughs> en mä nyt tiedä, tuleeko siitä mm-hmm. kauhean kummona. No se olisi varmaan vähän samanlainen kuin joku Kirsa että joo, no, siinä on semmoisia äijä, jotka ampuu toisiin äijia, kaikki kuolee.
2: No esimerkiksi justiinsa toi Kirsa War Judgmentin spoiler-casti olisi voinut olla juuri semmoinen, hmm. että... Minä olisin pitänyt semmoisen viiden minuutin monologia ja sitten muut olisivat sanoneet, että joo, olihan se ihan kiva. Hei hei, nähdään ensi viikolla.
0: No joo, palautteita ei ton lisäksi on ihan älyttömästi tullut, mutta lähetelkää meille sitä, niin voidaan lukea sitten ja haukkua. Ähm. Mutta voitaisiin tähän kohtaan vetää nämä loppukiitokset ennen kuin siirrytään sitten tuonne viikon keskusteluun ja loppumusiikin jälkeen tulee sitten tätä spoilausta Bioshockista. Mutta onko mitään sellaisia viimeisiä sanoja, mitä Fellu tai haluaa haluatte ihmisille sanoa?
1: Tuska on hyvästä.
2: Mm, joo, mulla on, kun mä nyt jotenkin muotoilen sen. Mutta... Enpäs muotoilekaan. Älä muotoile. En muotoile.
0: Joo, sitähän me vähän mietittiin tässä, että pidetäänkö me kesällä lomaa, koska mä ainakin meillä on karata maasta taas muutamaksi viikoksi, niin voi olla, että julkaisutahti näillä meidän podcasteilla hidastuu hiukan. Että onko se sitten, että heinäkuussa ei tule yhtään jaksoa vai että mennään kesän ajaksi sellaiseen tahtiin yksi jakso kahdessa viikossa, mutta minä menen kuitenkin länsirannikolle Yhdysvaltoihin ja käyn muun muassa komikkon messuilla kattelemassa sarjakuvia ja videopelejä ja tv-sarjoja ja oli siellä jotain elokuviakin.
1: kenttä. En kuitenkin cosplaytämät
0: kattoa. Niin pukeudun siellä itse kissanaiseksi. kissa-naiseksi.
2: Ja minä lähden kesällä varmaan roadtripille... tripille. Öö, Tampereelle. No ei ehkä Tampereelle, mutta se vaikka to Turkuun. <tos>
0: ei, ei Turkuun kannata mennä. <tos> ei vaan. Se on vaarallinen paikka. No joo, me jatketaan loppumusiikin jälkeen Bioshock infinitella, mutta ne, jotka ei halua kuulla siitä pelistä mitään, koska me spoilataan rajusti, niin varmaan voi lopettaa kohta puoliin tämän jakson kuuntelemiseen ja säilyttää sitten sen loppuosan siihen, kun joskus on päässyt itse tutustumaan tähän mestariteokseen. Mutta... Noin muilta osin, tämä oli jakso numero 110. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Feilis Leoja, kiitos Tuho Murmeli, mä Jyri ja nyt teillä on valintatehtävänä. Voitte kuunnella tai olla kuuntelematta, mutta valinnasta riippumatta spoilereita on muvassa.
4: weapon in the universe. I will, I will give you a message, the message of death.
0: Nyt sitten viimeisen kerran spoilerivaroitus. Me meinataan puhua Bioshock Infinite-pelistä ja me täysin varottamatta kerrotaan sellaisia olennaisia osia siitä pelistä, jotka voi pilata ihmisen nautinnon, joka kovasti tykkää kokea kaiken ensimmäistä kertaa tietämättä yhtään. Mitään, että mitä on luvassa, joten jos jatkat tästä eteenpäin, niin me ei välttämättä oleteta, että olet pelannut pelin, mutta me oletetaan, että sua ei haittaa kuulla, mitä siinä pelissä tapahtuu. Mutta aloitetaan ihan tällaisella pohjustuksella, että oletteko te pelannut aikaisemmat Bioshockit ja mitä mietteitä teillä on niistä peleistä?
2: Kaikki on pelattu ja... Kakkonen on musta vähän aliarvostettu, ja, ja mikä mun miettee, niin nyt voisi olla niistä aikaisemmista, että pelasin ne aikaisemmat ja olin ihan innoissani. Pelasin tiukasti Iisillä, koska mua kiinnosti nimenomaan se tutkiminen ja se itse maailma. Mua ei kiinnostanut pätkääkään se taistelu, joka nyt kumminkin oli ihan toimiva.
0: No entäs Mursu? Joo,
1: no ensimmäisen osan on pelannut kyllä, ja... Tykkäsin tosi paljon, mutta kakkosta mä en ole vielä ehtinyt ihan äö, muutamaa testiä pitemmälle. Et tavallaan odotukset olivat aika kovaa tämän infiniten suhteen, mutta mä ehkä myös annoin tällaiselle kunnon pettymykselle niinku sellaisen varauksen tuonne takaviistoon. Että ehkä se ei ole niin kovaa kuin se ensimmäinen, että lähinnä se siinä ensimmäisessä oli Perseestä, mutta muuten oli aika rautaa oikeastaan. Että se, mikä siinä tavallaan sitten oli se kaikkein hieno juttu, oli se, tietysti se tunnelma ja se, että se oli semmoinen toismaailmainen paikka. Ja, ja se, mikä sitten minuun hirveästi vetosi, oli tämä tämmöinen metroid mainen kenttäsuunnittelu. Että tavallaan tarvii olla joku item, että jostain ovesta päästiin eteenpäin.
0: Mm-hmm. Mä oon pelannut aikaisemmista Bioshockeista, on ainoastaan sen ensimmäiset, mulla kyllä kakkonen löytyy tuolta laatikosta odottamassa, mutta en oo koskaan sitä päässyt aloittamaan ja mä oon sitä mieltä, että Bioshock, se ihan ensimmäinen peli, niin se on varmaan tämän sukupolven tärkeimpiä pelejä ja jos nyt miettii, että mitä tästä sukupolvesta erityisesti ihmiselle jää mieleen, niin Jotenkin mulle ainakin se alkuperäinen, alkuperäinen Bioshock nimenomaan on sellainen kaikkein vahvin kandidaatti sellaiseksi klassikopeliksi jota muistellaan vielä joskus 20-30 vuoden päästäkin. Ja mm-hmm. sen takia mä, niin kun, mä en itse asiassa odottanut hirveän paljon tältä Infiniteltä ennen kuin mä rupesin lueskelemaan jotain näitä ennakkokommentteja ja näin niitä videoita liittyen justi tähän, että mikä tämä nyt on tämä. Jumalan karitsa tai jotain, joka niin kuin syntyy ja sitten on tää laululintu, joka suojelee sitä. Ja se mytologia, joka siitä näistä ennakkomateriaaleista huoku, niin se oli jotenkin sellainen, että rupes aika paljon korventamaan, että tota peliä voiskin päästä pelailemaan ihan mielellään. Mutta mä en ostanut sitä vielä ennen kuin vasta sitten kun mä kuuntelin jotain podcasteja, jossa porukka hehkutti ihan täysin varauksettomasti, että tämä on paras peli ikinä, että jossain, esimerkiksi justiin tuossa Gamers with Jobs podcastissa, niin siellä yksi tyyppi kysyi, että kuinka kauan mun täytyy odottaa ennen kuin mä voin julistaa, että tämä on mun kaikkien aikojen ja koska siinä ne, ne on aika hyvin mun hengheimolaisia ja keskustelijat, niin ajattelin, että ehkä mun on pakko tämä nyt hankkia ja niin mä sitten yhtenä iltana Steamista tuon pelin latasin, ja ähm, lähdin sillä lailla aika odottavin fiiliksin kyllä sitten sitä peliä hakkailemaan. Mutta niin, Fellu, sulta vielä, että mitä sä tiesit etukäteen tuosta Infinitesta ja mitä odotit?
2: Mä tiesin Infinitesta lähinnä sen, että siinä on, että se kaupunki on siellä ylhäällä. Mm. Ja sitten se, että se on niinku Biosrokin jatko mutta ilmeisesti kumminkin toimii itsenään. Enkä mä halunnut tietää mitään muuta. Mä vaan tiesin, että tulee Piasokin Finite. Okei, okay, hyvä. En halua tietää lisää. Se sijoittuu jonnekin on kaupunkiin. Joo, hyvä. En halua tietää lisää. No sitten siinä pyörii joku. Joo, hyvä. Ei kiinnosta enää. Mä ostan sen. Pää mm. kiinni.
0: Joo, siis tossa pelissähän tosiaan niin varmaan yhtenä sellaisena päähenkilönä on tämä nimenomaan tämä Kolumbian kaupunki, äh, jonka Perustamishistoria on ihan mielenkiintoinen, sitä paljastetaan vähitellen siinä pelin aikana, ei kaikkeen niinkään uh, yhdellä kertaa, vaan se vähitellen aukeaa, että miten se koko kaupunki on syntynyt ja siellähän on muutamia tällaisia uh, mielenkiintoisia hetkiä, että uh, ensinnäkin niin kaupungin perustaja on tällainen heppu, Zackary uh, Comstock vai Comstock, uh, joka oli tai esittää näköistä profeettaa, Tääkin on taas sellainen juttu, että ei sitä kauhean suoraan sanota hyvin pitkään aikaan siinä pelissä, että oliko tää oikeasti joku profeetta vai kuvitteliiko se maan olemansa, tai esitti. Sachari Komstock tosiaan sitten myi sit tolle Yhdysvaltain hallitukselle sen idean, että rakennetaan tällainen leijun kaupunki, jolla me todistetaan Yhdysvaltain ylivertaisuus. Tai mä tiedä, tuliko teille muille sellainen olo, että tämä niinku, tarkoituksena nimenomaan oli todistaa sitä, että Yhdysvallat on parempi maa kuin kaikki muut yhteensä?
1: No osittain ehkä, että mä tavallaan vetyy, et... kunka vähän tämä Jenkkily... jenkkimeininki oli sitten kuitenkin siinä läsnä. Et, et vaikka siinä on kaikki Benjamin Franklinit, eli Gaben naamat ja tämmöiset heti alussa tervehtimässä, niin öö, kyllähän sitä jonkun verran taidettiin sen ruotia, mutta mä en suoraan nyt sitten muista sitä, että minkä verran se oli se perustamistaistelu tuossa pääosassa. Hmm.
0: Koska toihan oli sellainen kaupunki, joka leijui ensin siellä Yhdysvaltain yläpuolella ja sitten se lähti kiertelemään vähän maailmaakin, mutta se jatkuvasti oli kuitenkin juridisesti osa Yhdysvaltoja. Mutta sitten siinä tuli tämä tällainen pikkunen erimielisyys komstokin ja Amerikan hallituksen välillä, kun Kiinassa oli tämä bokserikapina, jonne tämä lähti sitten tämä Kolumbian kaupunki osallistumaan niihin tappeluksiin, mutta sitten tuli Yhdysvaltain hallitukselta mahtikäskyä, että ei kun nyt tuutte sieltä takaisin, että meillä ei ole intressiä osallistua muiden maiden sotiin ja Siinä kohtaa sitten Comstock ilmoitti, että pitäkää tunkkin, että me irtaudutaan liittovaltiosta. Äh, niin, musta tuossa oli aika jännä jo tuollaisessa viestissä se, että miten niin kun, äh, Comstock jotenkin ajatteli, että Meillä amerikkalaisina on velvollisuus toimia tällaisena maailman poliisina, mistä ilmiöistä nykyäänkin tietysti aika paljon puhutaan, että jotenkin se sellainen ylemmyyden tunto, että meillä on taivaasta pudonnut perustuslaki, joka antaa meille jumalallisen valtuutuksen sitten kurmoottaa muuta maailmaa ja tehdä kaikkea, kaikista paikoista valkoiselle miehelle sopiva. Että, niin Minkälaisia fiiliksiä toi herätti?
2: Mulla meni tuo pointti kyllä näköjään ohitte, että mä, mä käsittelin sitä koko peliä, mikä itse asiassa oli varmaan vähän virhe, mutta aika lailla vähän sellaisena irrallisena niin kuin tämmöisestä yhteiskuntakritiikistä. Mua kiinnosti se maailma ihan vaan
1: itsessään. Mm-hmm. Ehkä se oli tää, mikä se silmälappusotilas siinä oli se helvetin parta Joo, et sen, sen kautta ehkä tämä Bokserit ja nämä sitten tuli enemmän esille, että kun tämä Comstock otti niinku sen tekoja sitten omiin nimiinsä. Hmm. siinä, että tavallaan, siis sehän oli alusta asti semmoinen ideologia sekä koko maailma, että se huoko siitä niinku, hyvin <laughs> uskonnollispainotteisesta kumartelusta ja harmoniasta sille, siinä, että siinä oli niinku ihan ääniä myöten panostettu kauheasti sellaiseen jenkkilän tuollaiseen, mikskään hän sitä sanoisi, että on niin kun, vielä kun orjuutta oli siellä, niin valkoisen miehen taivaaseen tavallaan. Mutta sitten mä pettyin tavallaan kuitenkin siihen, että kuinka, no ok, orjuus oli mukana siinä kuviossa, mutta siitä ei koskaan niin kun puhuttu leiverinä siellä, Et tavallaan Ehkä tämäkin oli kannan ottaa sitten siihen, että tällainen sana ei ollut niin löytänyt edes sinne kolumbiaa Mun mielestä siinä niin ei ole puhuttu ollenkaan. Et sen kiertoilmauksin
0: puhuttiin jatkuvasti tummaihoisesta. No oli se sanottu Negro ihan suoraan joissain kohdissa, että se... No että, se, niin kuin... no, vai olla, että on sanottu en muista. Se... oliko ensin ollut muuten slaveria oikeasti mainittu? Se jotenkin oli niin sisään leivottu joihinkin niistä viesteistä, että... Tällainen selkeä rotuerottelu ja sitten mikä siellä myöskin oli, niin puhuttiin Irish-probleemista, että irlantilaisiakin pidettiin jotenkin sellaisena alempiarvoisena rotuna, että ainoastaan nämä puhtaat valkoiset, niin niin ne oli hyviä ja sitten kaikki kiinalaiset ja latinot ja neekerit, niin niin ne oli sellaisia alempiarvoisia, joilla oli omat vessot ja omat tehtävät ja niiden täytyy tietää paikkansa.
1: Niin, no siinä, siinä se onnistui tavallaan. Mä niin tolta kantilta itse lähdin tuohon mukaan, tai sinne alkuun, mä mäkään pelun tapaa yhtään kuunnellut, että mitä siitä pelissä on ja mitä, kuinka hyvää se on ja kuinka hyvää ei se ole. Mutta sitten, sitten kuitenkin lähdin alkua pelassa, ja sitten ne tuli hirveästi että miettäjät, että tämä on niin just ehkä niin jossain tällaisessa horjasotien alla tapahtunut tämmöinen, että on sitten todettu, että joo, orjuus on hyvä asia, ja niin poispäin. Et niin kuin perustettu sitten tämmöinen valkoisen miehen taivas taivaaseen, hmm. missä on nämä etelän arvot niin sanotusti veetty aika äärimmilleen. Mutta näitä juttuja ei mun mielestä kuitenkaan kuljetettu kauhean pitkälle, koska aatteet oli mullakin aika tiukasti sitten kuitenkin tässä öö, tavoitteessa. Eli tästä, niinku tässä mun päähahmossa, lähin sen kantilta kokonaan tähän tarinaan. Mietin niitä lähtökohtia, että kun ei mitään kerrottu yhtäkkiä oltiinkin menossa jo, että, että mitä sillä taustalla voi olla. Et ehkä mä en, niin Fellun tapaan keskityin enemmän siihen konkretiaan siinä mielessä, että mä, en, tai siis pettyin siihen, että kun siinä ei kuitenkaan ihan niin pitkälle oltu viety tätä tota Deep Deep
0: South-meininkin. Hmm. No siis jos nyt lähdetään purkamaan sitä itse tarinaa, niin sehän alkaa aika mielenkiintoisesti. Mä ensinnäkin en oikeastaan kiinnittänyt ekalla kerralla, kun mä pelasin sitä lävitä, kun pelasin sen loppuun ja sitten sen jälkeen mä aloitin sen uudestaan saman tien. En ole hirveän pitkälle päässyt toista kierrosta, mutta siinä alussa niin on aika hieno, kun tämä Booker David, joka on siis tämä tarinan päähenkilö, jota itse pelaa ja ohjaa, niin uh, juttelee Elisabetin kanssa, joka on sitten tämä toinen päähenkilö. Elisabeth vaan kysyy siinä, että Do you... eku are you afraid of God? Ja sitten Booker vastaa, että No, but I am afraid of you. Niin musta se on aika hieno avaus heti sille pelille, koska se jättää jotenkin sellaisen niin kuin, että mihin tää nyt liittyy Mut sitten se heti seuraava kuva, jossa näkyy tää myrskyinen meri, ja äh, itse ollaan veneessä, ja sitten siellä on nämä kaksi tyyppiä, jotka on kuljettamassa tätä päähenkilöä selkeesti jonnekin, niin Musta se oli jo ensimmäinen sellainen kohtaus, missä rupes miettimään, että tässä pelissä ei kaikki ole ihan normaalia. Et, niinku, Joo, kyllä, musta, se sanailu oli jo siinä veneessä niillä toisella ihan kummallista. Niin no just niinku, että ne puhu ihan niinku se buukker ei olisi siinä paikalla, tai että ihan niinku se olisi joku kone, joka ei pysty reagoimaan siihen millään lailla, miten nämä veneilijät sitten puhuu. Mm, mm.
1: Joo, ja siinähän alkumotiivina oli tosiaan se, että
0: velkojat olivat
1: perässä, ja... Käskettiin sitten tämmönen... No, eihän se puukkerikaan tiennyt, mikä se oli menossa. Niin, no siis alussa. tää oli
0: semmoinen toistuva teema siinä pelin aikana, mitä ne hoki, että Bring us the girl and wipe away the dead. Että tuo meille tyttö ja uh, pyyhin velkas pois. Niin tää oli semmoinen lause, joka se niinku alussa asti oli heti sellainen olo, että tää tarkoittaa sitä, että täytyy käydä hakemassa se Elisabeth ja... Sitten kun vietän Elisabetin takaisin New Yorkiin, niin sitten velat on kuitattu. Ähm, Mutta niin tämä lähtee tosiaan siitä heti, että alussa Bookerille annetaan se laatikko, jossa on tämä viesti. Ja sitten sitä ollaan kuljettamassa veneellä jonnekin. Ja sitten kun Booker nousee veneestä, niin sitten nähdään, että siellä on sellainen majakka. Ja musta tämä oli niin sellainen heti, että vauhto tähän alkaa heti sellaisella, että tässä on ikään kuin jonkinnäköinen viittaus tuohon alkuperäiseen Bioshockiin, joka myöskin alkaa sillä, että mennään Yli. majakalle
1: kyllä vahvasti vesi on elementtinä siinäkin alussa. Selkeä semmoinen kotiin tulemisen fiilis, kun tota Tässä vaiheessa
0: mulla oli vielä erittäin kovat mm. peliä
1: peliäpelaatessa. Joo,
0: jännää vaan sinänsä, että sitten kun mennään sinne majakkaan, niin siellä ei lähdetäkään alaspäin, niin kuin tuossa Bioshockissa, vaan ylöspäin. Ja siellä mm. oli aika karua meininkiä siellä <laughs> majakassa. hän oli joku jättänyt sellaisen ammutun ruumiin siihen johonkin tuoliin sidottuna, ja sitten siinä ruumiin rintaa liimattu lappu, että uh, do not let us down. Sellainen pienoinen vihjaus, että kannattaisi nyt sitten oikeasti onnistua tässä tehtävässä. Mutta mut se itse nousu sinne um, Kolumbian kaupunkiin on sitten aika hieno, kun siinä tämä naisääni nice laskee jalkoja, että 5000 jalkaa, 10 000 jalkaa, 15 000 jalkaa, halleluja. No. <laughs> niin se oli Aika hieno.
1: Joo, se oli ihan mm. hauska semmoinen juttu siihen lisätä, että hallelujaa. se asetteli oikeastaan jo sen e, odottelu, tai sen mitä tulee, että siinä on syvästi uskonnollinen meininki ja harrasta meininkiä siinä alussa. Että visuaalisestihan se oli näköinen tavallaan ampua sillä raketilla sinne pilvien yläpuolelle ja sitten tulee semmoinen seesteinen tilanne, kun se tavallaan laske- e, ei laskeudu vaan niin kuin pysähtyy paikalle ja... Näet sitten tämän pilvenhattaroitten päällä nuokkuvat talot ja sitten se, että mihkä, mikä se oli joku temppeli vai joku puisto, mihinkä se laskeutui sitten se alus.
0: Niin, siis sehän menee sinne jonnekin ihme kirkkoon, koska se kulkee vielä siitä. Kyllä. Menee siitä, mikä se nyt onkaan sen halki ja päätyy sitten lopulta tähän ihme kun siellä joku pastori on saarnaamassa. Joo, mutta se tukee
1: tavallaan sitten sitä, että se oli niin ...luonnollinen tapahtuma siinä ympäristössä, koska siellä aikamoinen Jeesus-musiikki soi. Et, et harmonia ja tällainen, ja joku temppeli se tosiaan oli, ja se oli visuaalisesti kyllä tosi upean näköinen. Mm. Ainakin pc se valaistus ja kaikki tämmöinen oli ihan törkeä, törkeä hyvällä tasolla, et vaikka jotkut... ...teksturit ja tommoset modelit, modelit olikin aika paskaa. Mut sit se tunnelma oli aika hyvä ja se oli niinku audiovisuaalinen anti oli... Oikeastaan siinä sen sitten niinku kuin voimiinsa, että kuinka, kuinka paljon siihen on nähty vaivaa ihankin musiikkiinkin. Mm. Et, et se oli niinku sellaista harmonista ja hyvän kuulosta selkeesti niinku hyvin sävelettyäkin musiikkia Mutta että... Mut kuitenkin siitä sitten matka jatkuu, että käytiin vähän siinä papin kanssa niin jaamassa ja... Oliks teillä mitään ennakko tälle näin vahvalle Jeesus-teemalle?
0: No kyllä mä ainakin muistan kuuleeni justiin siitä, että siinä on aika paljon tota... Uh, sellaisia uskonnollisia taustaväreitä ja siitä just niin no, jonkin verran on ollut keskusteluakin että uh, et siellä niin kun, teemoina on nämä tällainen amerikkalainen uh, ylemmyyden tunto tai mitä niin kun puhutaan American exceptionalism että amerikkalaiset on jotenkin poikkeuksellisen aikaansaava ja lahjakas rotu ja sit toisaalta justiin nämä tällaiset uskonnolliset Teemat, jotka siellä näkyy aika vahvasti.
1: Joo, ja siinä oli aika mielenkiintoinen silleen, että oli tämä uskonnollinen kontrasti ja sitten tuli sen jälkeen tämä Founding Fathers, meininkin missä oli Benjamin Franklinit ja mitä muita mm. presidenttejä, niin mä jotenkin tykkäsin, että nämä niinku kaksi asiaa kohtaa näin karikoidusti toisessa. Mm. Että et tavallaan hirveän innostunut olin sitä siitä, että vaikka niinku tuo pilvikaupunki, se niinku on konseptina ihan jees, mun mielestä se oli aika tylsä silleen. Niin kuin paikkana. Että siinä ei suunnittelu oikeastaan se, se oli vähän niin kuin jotenkin puolivillainen mun mielestä. Että et ne rakennukset, niin siellä pilvissä leijui, niin oli semmoisia hyvin henkisesti tota erilaisen mekaniikan joku propellisysteemi tai joku tällainen turbiini, minkä päällä ne sitten leijui siinä. Et, ja sit ne oli semmoisia jotain siltoja, millä ne liittyi toisiinsa. Et jotenkin mä olin vähän, siis tää paikkana ei mua niin Ensimmäistä konseptikuvastakaan nähtyä, niin ei, ei niin kiinnostanut silleen, että jotenkin aika, no, ehkä se olisi vanin joku parempi tehdä tai fiksumpi tehdä paremmin, että mua se oikein napana.
0: Joo, mutta siis tuossa, niin justiin tähän uskontoon liittyen, niin siinähän tulee se mielenkiintoinen kohtaus siinä aika alkuvaiheessa, että jotta Booker pääsee sinne kaupunkiin, niin sen täytyy vastaanottaa kyllä. Tämä kaste. Kyllä ja, kyllä. Äh, se on niin asia, joka pitkän aikaa antaa odottaa sit sitä äh, jotenkin niin kun, lopullista päätöstä sille, että tämä niin kaste, joka tapahtuu alussa, niin se tavallaan näkyy sit myöskin siellä ihan pelin loppuvaiheilla, jossa nähdään, että äh, kaste on ollut siinä Bookerin elämässä sellainen jakava tekijä, äh, joka niin kun, on ollut tärkeä ratkaisu, minkä se on tehnyt, ja sitten mikä se ratkaisu on ollut, niin se on vaikuttanut siihen, että miten Bookerin elämä on siitä eteenpäin kehittynyt. Mutta niin tässä alussa se nähdään sillä tavalla, että Booker tosiaan joutuu ottaa sen kasteen ja sitten tämä pastori on sillä tavalla, että mmm, näyttääpä se edelleen vähän likaselta ja sitten se painaa Bookerin pääsimen veden alle vähän pitemmäksi aikaa, jolloin se lähtee taju. Ja sitten sit yhtäkkiä Booker onkin siellä omassa toimistossaan, New Yorkissa, jossa se kävelee ovelle ja avaa sen ulko ja näkee sitten vision tästä palavasta New Yorkista, että Kolumbia on hyökännyt New Yorkin kimppuun ja ja tota, se tulevaisuus ei ole mitenkään kauhean valoisan näköinen. Mutta itse tähän kasteeseen, niin siihen liittyy mielenkiintoinen uutinen, mikä oli tuolla, löytyi tuolta webistä, että niin, niin Jenkkilässä joku syvästi uskovainen ää, mies, niin, niin se ei ollut pystynyt pelaamaan tätä peliä, koska se ei suostunut hyväksymään sitä kastetta. Ja jos ei sitä kastetta ota, niin silloin hän ei pysty jatkamaan sitä peliä. Jolloin Joo. se oli sitten todennut, että, että mä, en, mä en voi pelata tätä peliä. Tässä on tällainen ratkaisu, joka mun täytyy tehdä ja se on mun vakaumukseni vastainen. Joten se oli sitten ilmoittanut Valvelle, että mä haluan rahani takaisin tästä pelistä. Mä, että tässä on tämmöinen juttu, josta ei mulle etukäteen kerrottu ja joka estää mua pelaamasta. Ja Valve oli... Eli se
2: oli niin eläytymis. Kykyinen se ihminen, että se ei pystynyt edes pelissä sitten
0: tuommoista tekemään. No niin, siis se varmaan ajattelee, että o, minun Jumalani on Herra Jeesus Kristus ja, ja totta, niin en pysty edes pelissä tekemään jotain sellaista, mikä saa tunnustamaan jonkun toisen Jumalan, koska sitähän käytännössä se on, että o, hyväksyy sitten tämän o, profeetta Comstockin jonkinlaiseksi Jumalan välikaappaleeksi ja kristityillä ei tällaisia ole. Mutta monet hmm. tota, nyt tietysti umpiateistina lähinnä vaan huvittaa tuollainen ajatustapa. Että, mutta jännä tosiaan, että joku voi ottaa näin syvällisenä kokemuksena jonkun tuollaisen, että oikeasti rupeaa sitten Valvelle postittelemaan, että lähettäkää mulle rahani takaisin. Ja Valve sitten oli lähettänyt rahat takaisin. Okei,
2: okay, eli toisin sanoen ne oli varmaan haistanut, että... Päästään helpommalla, kun maksetaan sille pari, parikymmentä dollaria, kuin se, että otetaan se riski, että se saattaa jonkun myrskyvesilasissa sitä järjestää.
0: No, tiedätte nyt, että minkälaista toi Amerikassa. Siellä Fox News olisi varmaan ainakin tosi mielellään tarttunut tuollaiseen, että tällaisia saatanallisia säkeitä julistetaan jossain videopelissä. Ja taas on videopelit kaiken pahan alkuja juuri. Mutta joo, siis Siellähän on aika mielenkiintoinen tämä uskonto, että sitten kun Booker herää siitä visiostansa, niin sen näkee sitten nämä kolme, miksikas niitä nyt sitten sanottiinko, ne oli ihan vaan Father Franklin ja Father Washington ja Father Jefferson, joilla jokaisella oli oma roolinsa siitä, että siellä oli tällainen periaatteessa pyhä kolminaisuus, jota nämä palvovat nämä Kolumbian ihmiset. Ja musta se oli niin kuin tietyllä tavalla sellaista lievästi ironista, että yksi näistä palvotuista oli sitten toi Thomas Jefferson, joka on sillä muun mun mielestäni tosi mielenkiintoinen Yhdysvaltain presidentti, että se oli kolmas presidentti ja oli yksi itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista ja on muun muassa kirjoittanut lisäyksen perustuslakiin. Eli periaatteessa Jeffersoni itse ei hyväksyisi tuollaista valtiollista palvontaa, vaikka itse olisi sen palvonnan kohteena. Et, niin kun, mä olin viime kesänä käymässä tuolla Monticellossa, joka on tämä Thomas Jeffersonin kotiplantaasi, ja siellä tutustuin äijän historiaa vähän paremminkin, ja se tota, on niin mun suosikkini niin nimenomaan justiin tämän sen uskonnonvapauspykälän uh, kirjoittamisen vuoksi, ja sitten toisaalta myöskin, että Toinen tärkeä saavutus, mikä sillä oli elämässä, niin se perusti Virginian yliopiston, että hieno mies. Mutta uskonto oli kyllä aika jännittävä, mutta se... Tätähän ei hirveästi sit myöhemmin nähty tällaista näiden kolmeen Ei nähty. Joo, se häviskut kun että Mä odotin tavallaan,
1: että nyt me huustellaan, kun niin kuin
3: America!
1: Fuck, fuck yeah! mutta sitten tota mm. se hukku, joka oli mulle aika niin kuin semmoinen... ...harmittuva juttu, koska mä en oikein sitten sitä pelistä sitten muuta löytänyt. Et olihan se sitten upean näköinen, kun sieltä pääsit sieltä kirkosta sinne kadulle, missä oltiin syvästi jossain 40-30-luvulla, vai missä sitä oltiinkaan. No siis 1910-luvullahan toi sijoittu. Mm, joo. Niin tota, syvästi semmoisessa fiiliksessä, että oli niinku... ja lehtipoikaa ja... Äh, ...olkihattua ja piknikkiä ja tämmöstä, il- laulamassa siellä. Kyllä, se oli hemmetihauska, semmoinen kvartetti, tota, ilmalaiva. kvartetti, Joo, harmoniaa se tuli. Että se oli se audiopuoli tosi upea silleen, että siellä kun lähestyttiin sitä semmoista... Myöhemmässä vaiheessa tässä alussa kuitenkin lähestettiin sitä puistoa, missä sitten varsinaiset tapahtumat alkaa käyntiin, niin sä kuulit jo kaukaa ää, sen puiston niin musiikin, kun siellä laulettiin ja tälleen, noille pidot käynnissä. Niin, itellä kun pelasin kuulokkeet päässä, se oli niin, kuin niin teknisesti niin loistavasti tehty silleen, että sitä ei ollut pelkästään niin kuin, lyöty jonkun pilterin läpi sitä ääntä, vaikka se oli niin kuin, nauhoitettu jotenkin oikeasti etäältä, että se kuulosti niin kuin tosi
0: realistiselta, realistiselta, kun sä kävelit sinne lähemmäs. Mm. Mutta kuunteliko sä niiden ihmisten puheita siinä? Öö, kyllä, mä niitä kuuntelin, mutta mikä se, se pointti? Siis siinähän niinku, niiden puheista rupesi kuulumaan jo aika nopeasti sellaiset, hyvin rasistiset pohjavireet, että siellä mm. kun muassa, niin... niin, niin, niin joo. Kun viitattiin tähän Vox Populiin, ja sitten joku sanoi, että, niin, että se on latinaa, niin sitten yksi nainen siinä tuhataan niin <tina> latina. Ja, kyllä, ja muutenkin se oli niin jotain sellaisia juttuja, mistä kuuli, niin kuin, että... Ja kyllähän se näkikin, että kaikki siellä oli valkoisia. Kyllä, kyllä. Ja se, niin kuin, Viittaukset justiin näihin värillisiin oli sellaisia, että, että ne on selkeästi alempi arvohempaa väkeä ja Sit siellä oli se joku kauppa missä mä kävin ja siellä kuuntelin puhetta kun yks mies hinkkaa toisen kenkiä puhtaiks niin Siinä oli kans jotain sellaista, että kyllä nekereitten pitäisi tietää paikkansa
1: joo. Mut tosiaan aika, aika niinku mielenkiintoinen kuitenkin että m- Tällanen paikka siinä sitten se Alkupule Pulevarden, missä oli tää Koumskokin
0: patsas ja... Mm, jota valvomassa sen. Ja.
1: Joo, niin sit, et kun niin... se oli
0: tätä juttua niinku, että uh, onpas upea keli, että toi profeetta varmaan näki tämän ennalta, että tällaisia juhlapäivänä. Ei,
1: niin, kyllä. Mutta tota... Sittenhän pian kuitenkin käy varsinaisesti nämä juonikuviot, että... Missäs vaiheessa tästä numerosta 77 varotettiin? No siinähän on
0: kyllä. sitä kuin toi... Um, tulee Sinaussa. sinne kaupunkiin, niin aika varhaisessa vaiheessa saa sen jonkun sähkeen, tämä, näin, tämä Booker, että siellä tulee sellainen nuori poika, että Mr. David, Telegram for you, ja sitten siellä lukee, että niin, älä anna komstokin tietää, että olet kaupungissa, ja älä, mitä tahansa teetkin, niin älä valitse numero 77. Joo, ja se on se tässä
1: alun toritapahtumassa, mistä mä puhuit, kuultiin kaukaa, että Booker lähestyy tämmöistä Toritapahtumaa, jossa sitten on lava pystytettynä ja väkijoukko hurraa ja tanssii
0: ja sellaista perus... siellä.
1: Kyllä joo, vahva lauluelementti. Ja tota, sitten toki pelaajana luovit itse sinne keskelle tapahtumaa siinä ja siinä. Tota, siinä sitten, oliko se joku mitä palloja siinä annettiin?
0: Lisboll-palloja, tai... eli niitä sellaisia aika Joo, kaikilla
1: oli niitä. Kaikki heitteli niitä aikaisemmin. Mit, mitä noin palloilla tekee? Ennen kuin sinne puistoon kanssa, sinne pääpaikkaan meni, niin siellä oli tyyppejä, jolla oli kaikilla pallot käys, ne pompotteli
0: niitä tai jotain, sit siellä ja... oli se tyttö hyöllä jakamassa palloja ja huutaa, että niin hei mister. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja.
1: ja sitten tota... Sitten <laughs>
0: ottaa sieltä pallon sieltä korista.
1: No numero 77 toki siinä pallossa ja... Sitten alkaa tää show varsinainen niin taas alkaa siinä, että tuoda no, niin Arvotaan
0: tämän. numero, se on niin kuin hyvä, kun se tulee taas niin kuin semmoinen nättityttö sinne ja tämä kuuluttaja, sen on siinä sitten sillä lailla, joka on muuten, sitä ei alussa noteraa mitenkään, mutta se oli se Fink, joka myöhemmin näkyy siellä, niin sehän oli siinä kuuluttajana. Niin se vaan mainitsee, Aa, että, niin se että eikös tässä ole koko kaupungin nätein valkoinen tyttö. Ja se on niinku sellainen, että okei... Joo. Et erikseen täytyy mainita, että nätein valkoinen tyttö. Mutta sitten mitä tapahtuu, kun esirippu aukeaa? Niin. Siinä oli
2: musta pariskunta. Kyllä. Mies
0: oli valkoinen ja nainen oli musta.
2: Aa, niin, tämmöinen interracial. Niinpä se olikin.
0: Mä en muista, mun mä en muista,
2: että kummatkin on mun
0: mun 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 on mun 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 mun
2: mun 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 Se Mustaa mm,
0: mutta se, että niin koko arpajaisten idea on se, että se joka numero arvotaan, niin se saa heittää ensimmäisenä sitä pariskuntaa. Mm. Ja se on niin jollain tavalla älyttömän häijykohtaus. Että ensin se alkaa tuollaisena, joka näyttää, että tämä on niinku tällaista kauniissa kelissä, ilonpitoa, ihmiset laulaa, kokoontunut tänne, jännittynyt odotus, että nyt arvotaan mm. ja, ja jotain kivaa voittaa sitten tämänä. Ja sitten tosiaan niin se saa sen ö, valinnan ja ensimmäisenä pääsee sitten heittämään tällaista sekarotusta pariskuntaa. Että mm. tavoitteena varmaan just ei niinku, ö, nolata ja satuttaa ja tehdä selväksi, että... Täällä mennään näillä valkoisten määräämillä säännöillä.
1: Kyllä joo. Että itsehän tosiaan elädyin sitten tähän hahmoon, että yrittää olla kuitenkin kiinnittämättä huomiota että mä koitan heittää sitä sitten sinä sitä pallolla. Että siinä annettiin se vaihtoehto, että sä olisit voinut sitä heittää sitten. Mä heitin no, mä Mut kuuluttaja. Mutta sehän kuitenkin keskeytetään, että joo. sieltä tulee takavasemmalta joku arvilimpia ottaa käystä kiinni ja sanoo, että hei, nyt, nyt, mitäs vittua poikki, Mä en oikein, mulle ei koskaan selvinnyt siinä, että mikä se huomaamislogiikka siinä sitten on. No siinähän sekä se, minkä sä lähestyt
0: siitä juhlaa, Nein. niin siinähän näkyy se yksi juliste jossain, että Beware of the false shepherd, että varo väärän paimenta, jonka tunnistaa siitä, että sen kämmen on... Kädessä
1: lukee AD. Niin. Kyllä.
0: Ja sitten se sillä käyllä tietysti heitti. Niin. Ja niin, se, se ollut siinä?
1: Joo. 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 no siinä alkaa sitten nopeasti kyllä taistelut. Että tota... Poliisit hälytetään toki paikan päälle ja väkijoukko kaikkoa. Ja mm-hmm. sut on, sut on niin tunnistettu, olet tämä pahuuden profeetta tai Vää väärä Niin, mm-hmm. niin tota, se oli yllättävä kontrasti. Just toi, että sä et, kun ensimmäisenä met semmoiseen tralalalala paikkaan, ja sitten yhtäkkiä tulee tämä ensimmäisen kiven heitto, ja sitten toisaalta että tulee aina, niin kuin nämä vitun poliisit jo paamputtaa sua. Mm-hmm. Joo, siis, se, m- m- niin.
2: mulla, mulla meni just nimenomaan sillä, Lain, että mä niinku seurailen sitä, että mitä siinä tapahtuu, ja vähän niinku turistina katselen ympärille, joo, ja sitten tulee yhtäkkiä, niin yhtäkkiä helvetillinen härdeli päällä. Mä muistan, että mä melkein kuolin siihen kohtaan, kun mä rupesin pyörittämään, että siis päätä oh. sillä bukkerilla, että mitä tässä oikein ta- tapahtuu, että kautta kaikki ampuu mua, pitäisikö tässä ruveta ampumaan takaisin?
1: Joo, se oli aika hämmentävä siinä, että se ei ollut ehkä kauhean hyvin käsitelty kohtaus. Mut, no se kuva on mun koko ajatusta tuon pelin toiminnasta, että se ei ole mun mielestä kauhean hyvän, hyvin tehty siihen, että se, se oli niin saatanasti sitä väkeä, se olit niin kuin rampo 16. Joo, no ne sen... poliisitkin saatana veit semmoisella mekaani, mekaanisella tai jäätölökauhalla niin palaseksi
0: lihoiksi ja no paskaksi. Niin Skyhooki, jolla myös Kyllä. Ja sitten tarrattiin niihin skylaineihin, että pääsi liitelemään mm. pitkin niitä. Mutta mä en rahtoja. oikein tykännyt sitä
1: alusta, että se oli... Tai toi just toi yhtäkkiä, ne, niinku, oli se niin loogista tavalla, että se näkyy se AD-stä sitä, käästä, kun sä niinku, olet heittämässä sillä käällä, kun kaikki toki katsoo sun kättä ja palloa, kun sä heität. Mutta mut sitten se, että yhtäkkiä oli niinku ihan vitumoinen sota, että mä en mäkin olin silleen, niinku, mä en, en mä nyt varmaan ihan kuollut kuitenkaan siinä, mutta vaikka vitusti kuolenkin tuossa pelissä, mutta se, että tota, se oli niin hämmentävä se kohtaus, kun mä ainakin tiennyt, että hei, nyt kun mun pitää ruveta tappaa näitä tyyppejä, ja aha, suorilta vetään turpaan tasan kaikkia, ketkä tulee vastaan.
0: Mm. Joo, siis Et... se on mun mielestä ärsyttävää tuossa pelissä, että siinä on ihan liikaa sitä taistelua. Se alkaa liian Joo. nopeasti just että täytyy tappaa hirveä kasa niitä poliiseja. Ja... Mm. Mutta se oli muutenkin siis tuo taisteleminen, kun... siis se oikein...
1: Se oli niinku oikein mehustelua, että sinne varmaan ammuttiin niinku joku varmaan useampi tuhat tyyppiä, et se oli niinku tulitusta. Ja kun muutenkin mu- kuitenkin muistaa sitä ykköstä silleen, niin se oli niinku niin rauhallista etenemistä tietyssä mielessä.
0: No oli sielläkin jok- aika paljon tappelua. No oli,
1: oli kyllä joo, et siinä varsinkin nyt hemmetin potkurilentokoneita ja kaikkea muuta hämärää oli. Eikä se tahasteleminen ollut kivaa siinäkään. Mutta sitten jotenkin tässä se korostuu, kuin kaikki isot tilat, missä näki oikein, että nämä on piilotesteitä, missä voi olla piilos ja, jemmassa ja tälleen, niin ihan helvetin muista tulittamista.
0: Mm. No siis siinähän taistellaan sitten tietä paljon lävittäisen kaupungin, jotta päästään sinne Monument Islandille, jossa on tämä jumalattama iso patsas. Ja siellä patsaan sisällä on sitten tämän Elisabetin asuinpaikka. Ää, niin, niin, no joku kertoa, että mitä siellä sitten tapahtuu, kun lopulta päästään sinne patsaan sisälle?
2: M- mitä se muuten oli?
1: No. Niin, siis hän tosiaan... Niin se Elisabetti tulee vastaan, vai? Mm. Se tulee aika myöhään kuitenkin siellä sisällä vasta vastaan, että sinne joutuu taas luovimaan ihan helvetin paljon sitä reittiä sinne, mutta oliko siinä välissä se myöntiin Songbird-jaksokin, että se tuli hyökkäys sieltä se satanan...
0: No mun mielestä se Songbird ensimmäisen kerran näkyy vasta sitten, kun ollaan siellä tornin sisällä, tai ollaan vapautettu toi Elisabetti.
1: No, mutta oliko siinä mitään, mitään tai isompaa sitten ennen kuin sen Elisabetin No
0: siinähän on sitä tappelua ihan
1: helvetisti. No sitäpä just, että oliko siinä muuta kuin sitä satana mättöä.
0: No siinä nähdään tämä sama pariskunta, joka kuljetti sinut sinne veneellä, niin ne tulee siellä yhdessä ravintolassa vastaan ja antaa sen ensimmäisen kilpijuoman, että saa kilven käyttöön. Niin, ja siellä on muuten aika hauska nyt, että kun tota kertaa pelasin, niin jälleen kerran en noteerannut ollenkaan silloin ensimmäisellä kierroksella, että nämä oli tosiaan se sama pariskunta, jotka oli siellä veneessä, niin ne on myöskin siellä ravintolassa. Ja, tota,
1: mm, ja nehän oli myös aikaisemmin itse asiassa jo yhden paikan ovella mene. joku kolikkoa sua pyysi kehittämään. Muistaatko ne just tämän latinalaisen? keistin jälkeen, että ne oli siinä sulki jonkun ja pyysi suoha heittämään
0: ja... Niin jo, siinähän on muuten kanssa ihan jo. mielenkiintoinen justiin, että kun siinä mennään niiden porttien lävitse, niin nämä tulee tää pariskunta vastaan ja sitten se antaa sen kolikon. Ja silloin mm. sillä on, hauska, on se sellainen liitutaulu tuossa roikkuu Sinänsä. edessä, jossa on Eik. tota noin, niin, siinä on on se se tukkimiehen kirjanpidolla, siis se <tos> näkyy <tos> alkuun siinä edessä vaan, tukkimiehen kirjanpidolla vedetty siihen kun on niin kuin kuuna ja klaava, niin on sitten äh, tässä vasemmanpuoleisessa sarakkeessa, niin siellä on 13 viivaa vedetty vai niitä 18, ja oikealla puolella ei ole yhtään. Ja sitten ne pyytää, että heitä tätä kolikkoa, ja jälleen kerran tulee tämä heads, joka on se sama, mikä on tullut aikaisemminkin, ja ne vetää yhden viivan lisää siihen. Ja sitten tämä pariskunta lähtee kävelemään poispäin, jolloin näkyy, että siellä on siellä se samanlainen liitutaulu, mutta se on jo täynnä, ja siellä on kokonaan se vasen sarake täynnä, mutta siellä oikealla puolella ei ole yhtään mitään. Mm. Et, Kyllä, tässä
1: niin kuin... kohti viimeistään alkoi miettiä, että mitäs vittua. Että Joo. Kyllä tämä porukka on vähän omanlaistaan omanlaista kuitenkin sitten siinä. Mutta tota, kovasti taisteltiin sinne patsaaseen, mikä on tämmöisen nuoren tytön ja enkelin kautta minkä välimalli onkaan, ja se on semmoinen, mitä ihmiset tykkää siellä kaupungissa selkeästi katella, mm. koska se oli semmoinen joku lähde heille
0: monille, että kun siellä
1: marssi niitä katuja ja ilokonsertteja kuuntelemassa, niin monet ihastelivat sitä patsasta siinä.
0: Mm.
1: Ja no tota, se ei yksi, mikä
0: mun täytyy niin. tässä vielä sanoa siitä ravintolakohtaamisesta, kun tämä pariskunta tuli siellä vastaan, niin siellä mä nyt kun mä uudestaan tätä pelasin, niin ajattelin, että mitä tapahtuu, jos mä yritän ampua tota, äh, niin kun tähtäisestä miestä päähän ja ammuin, niin tämä nainen sanoi sieltä niin että mist? Sitten mä toisen kerran. Mist again. Sitten kolmannen kerran ammuin, niin mist once again. Sitten neljännen kerran kun ampui, niin sanoi, että no niin, neljä viidestä mennyt ohitte ja sitten kun ampui viidennen kerran, niin kaikki mennyt ohi. Et se oli ihan hauska, että siinä oli varmaan yeah. mietitty justiin, että, että joku hullu yrittää tietysti ampuakin näitä, vaikka yeah. nämä selkeästi ei ole mitenkään vihamielisiä, mutta se oli yeah. vaan hauska, että ne Niissä oli selvästi heti, kun alussa rupeaa jo katselemaan tarkemmin, niin näkee, että niissä on jotain mm. erikoista näissä kahdessa.
1: Kyllä mä en itse tuommoista hoksanut tehdä. Monesti aina teen peleissä, että mä kokeilen tehdä jotain tosi tyhmää. Esimerkiksi tuossa Taanossa Tom Priderissa, kun oli tämmöisiä eventtejä, missä luolat sortuu ja muita, niin mä jätin pakenematta ihan sen takia, että mä katson, mitä tapahtuu niissä. Mielenkiintoisia juttuja voi paljastua kuitenkin niistä, että... niistä jutuista. Mutta itse tykkäsin kyllä näistä kahdesta hahmosta luteese. Ee, pariskunnasta, tai no vähän myöhemmin selviää jotain muutakin, mutta tota, e, tykkäsin näistä hahmoista, ja mä tavallaan ootin, että e, no, ehkä sitä katsotaan myöhemmin, tätä näiden taustaa, mutta joo, Elisabetin pela- pelastaminen. Niin, Se joo. oli oikeastaan mulle sellainen merkittävä kohta, että eikö sitä ensimmäinen rifti siellä, siellä ylhäällä, vai oliko se sitten huomattavasti myöhemmin, kun mä muistin, että me vaan pelastettiin
0: se? No onhan siinä siis justiin tämä, että kun mm. ensin nähdään niitä jotain tyhjiä huoneita, joissa Elisabeth ei ole, että siellä on perähtyneet niin. sellaiset rautasuojustukset siinä ikkunoiden eteen, että siellä voi käydä kattelemassa, että mitä se Elisabeth siellä oikein tekee. Niin sitten kun vähän matkaa liikkuu eteenpäin, niin sit se on siellä jossain pukeutumishuoneessaan tai makuhuoneessa, mikä onkaan, ja siellä kattelee sellaista maalausta, jossa näkyy Eiffeltorni. Ja sitten se jo. repii siihen tän tällaisen äh, tearin, mikä se nyt on, Hei. siis repeamän.
1: Repeämä aika-avaruudessa, missä näkyy sitten live-kuvaa ja Joo, ja se, mitä siinä
0: näkyy, niin siellä on semmoinen elokuvateatterin ovi, jonka yläpuolella lukee ranskaksi Jedin paluu. Ja <laughs> sitten siellä, kuuluuko siellä toi Girls Just Wanna Have Fun, niin to- soi siellä sitten vielä, kun sieltä repeämästä. mutta
1: kuitenkin... Mä en kyllä muista tota, mä varmasti muistasin, jos tuommoinen olisi siinä ollut, muistaaks Fellu En suoraan sanottuna. Siis mä, jotenkin mä nyt vähän mietin, ettei jos olisi niinku kylvänyt jotain eri biisejä siihen peleihin, koska mä muistan kuulen sitten myöhemmässä vaiheessa jotain semmoista musiikkia, mitä mu, muuten ei niinku kuulu siinä pelissä, että ihan niin fiksuja jopa ollut pelintekijät, että on No siis siellä on se Barbershock-vartetti,
0: niin sehän laulaa jo sitä Beach boysia, tätä God Only Knowsia, joka on aika erikoinen, kun se on kuitenkin 60-luvulla julkaistu biisi, niin miten sitä lauletaan jossain 1910-luvulla. Jao. Ja sitten on tämä Girls Just Wanna Have Fun, jota soitetaan siellä myöhemmin rannalla, kuuluu jostain ihme positiivista, mikä se on no, positiivista. Kuitenkin
1: tota, äö, mulle se oli vähän vaikea kohta toi repeämän näkeminen. Että tavallaan, jos oli aikaisemmin niinku pettynyt tavallaan siihen, että kuinka vähän tota Amerikan vakia ja häjä oli siinä se, että se taistelu oli niin paskaa, niin kun tullaan tämmöinen ulottuvuuksien juttu tohon peliin, niin mä en oikein tykännyt siitä, mutta se on tietysti vain mun mielipide, että että... että. Mm.
0: No no en se...
2: mäkään suoraan sattuna ihan niin kauheasti, että se, siis se, se oli valittu kerrontatapa ja päin pois, mutta.
1: Niin, mutta siis myöhemmin.
2: Jotenkin se, sanon vain, ei mulla nyt mitään järkevää olla.
1: Niin, no hirveät avautumista. Mä pistin tuohon käsikirjoituksen siitä, että minkä pitun takia ne on, niin kaikki ulottuvuus ulottuvuusjutut on niin ihan lähtökohtaisesti perseestä. Mutta tota, otetaan se perseen lähtökohta
0: sitten yksi kerrallaan, kun päästään niin pitkälle tässä mm. systeemissä. No siis Booker ihan lopulta pääsee sit sinne kirjastoon, jossa toi Elisabeth on Ja tippuu sinne kai jostain katonlävitte Ja Elisabeth sitten on hiukan säikähtänyt, koska se ei ilmeisestikään näe kauhean paljon muita ihmisiä kuin mahdollisesti jotain komstockkea mm. ja jotain tutkijoita, jotka yrittää selvittää, että mikä tämä tytsy oikein on Mutta siellä on, lähtee sitten pakenemaan sieltä tornista Ja silloinhan tämä Songbird sitten havahtuu ja lähtee Vähän pistään kapuloita rattaisiin, että ei halua, että Elizabeth pakenee. Ja sitten nohtaa tilanne etenee, Sean sitten lopulta saa nämä kiinni ja heittää buukkerin jostain ikkunasta lävitte. Ja Elizabeth on siinä välissä joka kaikki nyt pakenemaankin siitä. Ja jälleen kerran buukkerilta lähtee taju ja sit se herää siellä jossain uimarannalle, mikä oli aika, se oli mun mielestä aika vautsi, noin niin kuin ihan miljöönä. Kyllä,
1: joo. Ja tosiaan, täytyy varmaan se Songboardissa sen verran sanoa, että se on semmoinen helveti iso papuka ja mies, siipi, metallinen droidi. Mm. Semmoinen Steampunk-olento, hyvin vahvasti tämmönen Big Daddy-fiilistä siinä, että kyllä, noin niin
0: kuin tuntee olevansa ihan kotonaan sen designin kanssa. Mutta joo. Mm. Joo, mutta siis se ranta, se oli ihan hauska paikka, et semmonen taivaaseen rakennettu kaupunki ja sitten siellä onkin yhtäkkiä hiekkaranta. Ja se oli joku Battleship Bay sen paikan nimi. Et se näky kun vesi tippui jonkun laidan ylitte sieltä, että jonkinnäköstä veden kiertoakin siellä oli, mutta mm-hmm. musta se vaan niinku... kohtaa mua ja aina mietitytään, että millä ne ensinnäkin pystyy kannattelemaan tollasta painoa ja sitten, että miten se vesi siellä liikkuu, mutta... Joo, siinähän,
1: no sehän oli niitä kvanttimoottoreita mitä myöhemmin sitten selvisi siinä, että miten oli
0: mm, Joo, et Mutta
1: tota, tosiaan hyvän kontrasti siinä, että kun oli semmoista helvetin rymistelyä ja sitten oltiin taas tässä niinkun c harmoniassa, missä rakastavaiset ovat lounaskorin äärellä rannalla ja miehilläkin on tyylikkäät uimapuvut niinku haalarimallit ja... Kyllä, joo ja tota sitten, sitten lähdetään Elisabetin perää, joka oli eteenpäin sitten rannalla lähtenyt apua hakemaan tajuttomalle Bookerille. Mutta tuota, Elisabet taitaa löytää sitten itsensä jostain tanssilavalta myöhemmin kans sieltä, kun Booker saa itsensä pystyyn.
0: Joo. Tossa kohtaa oikeestaan sitä rupesi miettimään, että hän järkeä tässä on, kun mä kävin kaikki noi evaskorit ja kaikki tynnyrit ja kaikki vankkurien taustat katsomassa, että löytyykö täältä jostain ammuksia ja rahaa. Niin se on ehkä just tollaisten pelien ongelma, että kun siellä on se semmonen valuutta, jota tarvii kerätä ja on kaikkia ammuksia mm-hmm. ja muuta tällaista kun se on niin jotenkin sellainen pelien... Niin ja siis se pelien ominaisuus yleensä, että niissä täytyy sitten pitää Kyllä. huolta siitä, että varustelutaso pysyy Niin toi aiheuttaa sit jotenkin sellaisen, että oikeesti, jos mä jöni ainakin uimarannalle, meni niin En mä nyt varmaankaan juoksen Tällis siellä kattomassa kaikkia vessan takusia. että
1: jotta ihan muuhumaan euroa. Ihan lähtökohtaisesti sekin, että minkä takia jokaisella on jossain vitun omenakorissa joku rynkky tai jotain muuta. <tos> Et se peli on just piilottanut resident Evilin tapaa jotain Singonpanoksia jokin kehtoon tai jotain tämmöisiä. Ne on niinku tosi tyhmää. Mm. että ei anneta sitä pelaajalle sitä tila- tilaisuutta niinku oikeasti niin löytää näitä tavaroita, mistä ne kuuluu löytää. Mutta sitten tähän, tähän saa niin hyvin sitten vedettyä tämän Elisabetin, kuinka tavallaan toimiva se oli sitten tukihahmona pelissä, koska se siltä sai välillä rahaa, välillä panoksia, välillä niin healttia ja välillä sitten sitä suoloja, millä sitten tehtiin näitä taikoja niin sanotusti. Mm. Et mä en ymmärrä, että minkä takia ne ei pistänyt enemmän tätä elementtiä just tuon Elisabetin taakse tätä löytämistä, koska se on ollut niin hyvä niin kuin, keino Pitää tavallaan tämän hahmon tärkeänä ja tälle ei poispäin, että se olisi niin antanut kaikki tai suurimman osan tavarasta, mitä buukkeri saa. Koska tähänkin olisi voinut, niin kuin, no tämä on tietysti ja tarinan kuljettelua eteenpäin, mutta koska Elisabetilla on kysy, kyky niin avata tämmöisiä ulottuvuuksien välisiä aukkoja ja nähdä semmoisia asioita, mitkä on niin toisessa ulottuvuudessa, niin ehdottomastihan tähän olisi kannattanut tehdä sellainen juttu, että se olisi. Niin kaikki tavarat ottanut vain jostain, koska se näkee että ne toisessa ulottuvuudessa että jos ne olisi kävellyt puukkerin kanssa jostain ohi missä ei ole mitään mutta sitten Elisabeth olisi niin kuin kääntynyt tai jos kääntynyt niin Elisabetilla olisi kädessä joku helvetin sinko tai jotain muuta että olisi niin piilottanut tavallaan tän löytämis tai varustelumekaniikan sitten tän, tän taakse Et siinä toki Elisabeth teki omasta varuste juttu että höi hey, tuolla on peer mutta se oli jotenkin niin hölmöön kuitenkin siinä se Oikein konkreettinen apu, mitä se tarjosi niin kuin sen maailmassa olevien tavaroiden suhteen sitten siinä. Että mä olisin tykännyt nähdä tommosen, tommosen, niin tavallaan selityksen sille, että mun vittu tarvisi joka saatanan sandaali alusta nuohota ja kirjahyllyä ja muuta rämpyttää. Että mullahan se meni tosiaan siihen, että mä vaan juoksin toi F-nappi siellä, rämpytin sitä ja katsoin, että mitä tulee päälle. Tai en kattonut mitä tulee, että mä vaan menin ja luuttaisin sieltä ihan hirveästi, että se latisti aika paljon sitä tunnelmaa kuitenkin sitten tuossa, että mm. tuo muutenkin oli semmoinen, siis hyvinhän se oli tehty hahmona, että se oli ohjelmoitu jotenkin hauskasti silleen, että se aina meni niin kuin suurin piirtein oikeaan suuntaan, mihin sä olit menossa, et, et jotenkin se, sehän lähtökohtaisesti aina ilmestyi sun selän taakse, että riippumatta siitä, missä sä olit, että jos sen tarvi jotain tehdä, niin se oli aina sun selän takana, että se Ja se välillä
0: näytti myöskin, että minne päin pitäisi olla liikkumassa, ja toisaalta ei ollut koskaan sillä lailla tiellä, että Kyllä. kun vihollisia tulee, niin itse asiassa usein vihollisten ilmestymisen näki siitä, että eli sopet opet suojautua jonnekin.
1: Kyllä. Ja siis sitä mä olin just sanomassa, että se on niin hyvin ohjelmoituiset juttu, että, että jos olet juossut johonkin käytävään, ja se on niin t riste jossa sä toista risteä toisesta toiseen suuntaan, ja sitten sä käytät jaahtuja umpikoehaa, ja sitten kun sä tulet takaspäin, niin se niin Elisabet juoksee jo tavallaan su eellä, ja se kääntyy sinne suuntaan, mikä niin kuin sä et mennyt, mm. et se niin kuin osaa sille ounastella, tai ei osaa ounastella, vaan osaa seurata jotain skriptiä sen suhteen, että miten sä itse liikut. Et mä välillä kokeilin sitä, että mä juoksin niin kuin naama siihen päin, tai peruuttelin siellä ja katsoin, miten se reagoi tavallaan siihen ympäristöön ja tälleen. Että... Mm. Ihan mielenkiintoisesti tehty, mutta sitä ei kuitenkaan itse me, suhteen hyödynnetty kovin fiksusti.
0: Mutta se ranta oli silloin ihan mielenkiintoinen paikka, että siellä oli taaskaan hauska käydä kuuntelemassa, että mitä ne ihmiset puhuivat, Siellä oli esimerkiksi jotain sellaisia ää, naisporukoita, että kun niiden viereen meni, niin sitten ne rupesi hiihittelemään siinä, että pistäisi sinäkin vaan uikkarit päälle. Ja toinen, mikä oli sellainen hauska, niin... Siellä niiden yksien portaiden eessä oli joku sellainen porukka, jotka oli, oli ottamassa valokuvia. Niin kun meni siihen niiden viereen seisoskelemaan, niin sitten ne närkästy siitä, että heet me yritetään ottaa valokuvaa, että viitsisikö mennä pois siitä kuvasta. Mm-hmm. Et siellä ne, oikeasti ne välillä reagoikin ne ihmiset siihen, että kulkee niiden lähellä. Mut Mutta Elisabeth, vähän. Mm-hmm. Niin Elisabet oli siellä sitten tanssimassa ja se oli ihan hauska sitten, että kun yritetään pelastaa tätä tyttöä, niin, tai itse asiassa kaapata, mutta niin, niin kuitenkin, että millä se saatiin sieltä mukaan, että sitten sanottiin, että hei, et, lähdetään tonne Pariisiin, että sinnehän sä oot aina halunnut, että voidaan mm, lähteä. On ihan, no mä tykkäsin itse sitä
1: valehtelemisestä lähettökohdasta, että ei ole semmoista niin totuuden vääntämistä, vaan jätkä ja oli sanonut tehtäväksi hakeen liikaa sieltä, ei olla millään hyvänsä. Ja sitten valehdellaan sillä, mitä tietää, että se on Pariisista unelmoinut Lähdetään sitten siitä puhumaan. Että... Mm.
0: Ja sieltä millä se saadaan mukaan, niin sanotaan, että jo, että se on toi Lady Comstockin tai ilmalaiva. Mm. Että sillä voidaan mennä tuonne Pariisiin, mutta meidän täytyy nyt lähteä nopeasti tuosta, koska se on nyt tuolla näytillä jossain sankareiden hallin tuolla puolen.
1: Mm. Mutta nämä tyypit, mitä niin nämä kansalaiset ja kaupunkilaiset siinä, niin mun mielestä ne oli vähän huonoja silleen, että vaikka ne oli ihan hyvännäköisiä niin mallinnettu. Niin aika paljon klooni siinä mielessä oli vähän semmoinen urpoympäristö, ihan alusta asti oikeastaan, että et siellä vielä siellä kastettilaisuudessa ihan alussa, niin siinä oli niin käytetty selkeästi eri modeleita, mä katsoin, että onpa helvetin hyvännäköisiä näköisiä niin tekstureja ja muita, että ne on niin hyvin hyvän näköisiä, mutta sitten alkoi näyttää niin ihan klooneiltaan sitten eteenpäin. Että... Mm-hmm.
2: Musta tuntuu, että muutenkin se teknologia alkaa olemaan vähän niin limitissä siinä, että... Että tota, varmaan olisivat tehneet pitempiä piirtoetäisyyksiä esimerkiksi. Ja, tai itse asiassa siinä oli ihan pitkä piirtoetäisyys, mutta se taiteellinen ilmasuhan siinä pelissä on hieno. Mutta tota, semmoinen pikkuinen muovinen tuntui mun mielestäni niin jäi. Osittain just varmaan sitä, aloittaa nyt vaikka tosiaan siitä, että ne ihmiset kumminkin sitten loppujen lopuksi oli vähän kloonimaisia.
1: Joo, ehkä se oli vähän tämän värimaailman ja tämmöinen vahamainen päälle niin laitettu kerros, että siinä oli semmonen tietynlainen just muovinen taivahavainen niin kuin näillä ha- varsinkin henkilöiden niin naamoissa kasvoissa, mutta ei sillä että kyllä ne olisi hyvin tehty että et, et, mitä itse screensottaja palja tälleen, niin kyllä ihan törkeä hyvännäköisiä niin parhaimmillaan oli, oli sitten kuitenkin, mutta ikävä kyllä noita henkilöhahmoja oli tosi vähän siinä pelissä muita kuin sitten pari päähahmoa, että se oli yksi mistä mä en tykännyt oikein, että et, et. Mutta eteenpäin mennä ilmalaivalla oli tarkoitus sitten lähteä siinä.
0: Joo, siinähän tulee niillä sitten joku uh, stoppimatkaan, kun niiden tarvitsee mennä jostain ihme, mikä sillä kondolilla matkustaa ja siihen tarvitaankin sähköä ja sähköä ei ole saatavilla, niin sitten toi joutuu mm. hakemaan sitä sieltä jostain ihme sankareiden hallista taas kerran. Ja tää, uh, siellä tulee vastaan tämä Slate, joka on buukkerin taistelupoveri jostain wounded niistä.
1: Hmm. Joo, siinähän aletaan tätä taustaa oikeastaan vasta vähän selvittää, että mistä tämä Bookeri on että Se oli niinku oikeastaan pieni kiinnostuksen aihe taas mulla, että it, bukkerilla on tämmöinen sotilashistoria ja sitten se on toiminut niinku, no, myöhemmin tästä pinkin jutuissa tulee selville, että se on toiminut tämmöisiä rikkureitte tai lakkoilijoiden niin kuin mukilojana ja tuommoisenakin sitten siellä, että se on aika...
0: Väkivaltainen jantteri ollut tää buukkeri entuudestaan. Mutta on jännä tosiaan, että se on se wounded taistelu, niin se on jotenkin korotettu tuolla Kolumbiassa sellaiseksi yhdeksi amerikkalaiseksi sankariteoksi, kun käytännössähän se oli kuitenkin sillä, että 500 hyvin aseistettua sotilasta teurasti melkein kokonaan Intianin joukon, jossa 350 miestä, naista ja lasta, ja näistä miehiä oli vaan 120. Et se, Miten toi pystytään kääntämään jonkinlaiseksi sankarilliset mm. saavututikin? Mun mielestä se on jo sellainen aika perversi maailmankuva täytyy olla.
1: Kyllä joo, mä muistan miten toi bokserit, bokserikapina tohon sitten liitty. Mut sehän oli kans yhtenä teemana siinä uh, Slaytin uh, henkilöhahmon uh, chapterissa, jos voi ajatella tuossa pelissä. Et, et on tää sotasankari, mikä oli selkeästi katkerna tälle komstokille siitä, että Suomesta oli niin, ottanut omiin nimisiä sitten Slatein, e, uroteot, omasta mielestä uroteot. Että, et, et, se oli ihan mielenkiintoinen pätkä, mutta tota, toisaalta mua jatkuvasti paivassa että kuinka paljon siinä tapeltiin. Että, ei niin, koskaan päässyt oikeastaan rauhassa tutkiskelemaan ympäristöä. Että, se oli aina semmoista, että
3: mm.
1: alkoi soimaan ihan hirveä jenkka ja sitten alkoi niin, rätkyttää ja ei kuulu yhtään mistään ammutaan ja tuommoista. No.
0: No sitten toi sehän on justiin tuolla Kiinassa ollut sellainen, että siellä tämmöinen jonkinlainen salaseura, niin niitä rupesi kyrsimään rajusti se, että oli jotain ulkomaalaisia Kiinassa ja ne rupesi sitten kapinoimaan ja sitten toi Kiinan hallitus totesi, että ei tätä, ei, ei kun näin ei toimita ja ne rupesi sitten kukistamaan tätä. Tota boksareita, niin sen vuoksi että ilmeisesti Kolumbia oli siellä ollut auttamassa Kiinan hallitusta, mutta Yhdysvallat ei sitten halunnut tällaista ö, ottaa harteilleensa ja sen takia komensi Kolumbian takaisin sieltä, mutta kuitenkin niin tätä, ö, sankareiden hallin, niin siellä nähtiin sitten kaksi tällaista tosi urotekoa oikein sieltä Kolumbian historiasta ja sitten lopuksihan tois leitti saa vähän päihin. ja siinähän voi tehdä taas sitten tällaisen valinnan, että ottaako hengen pois vai jättääkö sinne virumaan tämän sleitin.
1: Joo, kyllä mä ainakin otin hengen pois, että ei, ei tuommoisia
0: Joo, minä jätin myös henkiä. Se sit tota, no, tulee vastaan myöhemmin. Niin, siis siinä justiin kiittelee siitä, että, että niin kuin se oli jalosti tehty, mutta Booker toteaa vain, että todennäköisesti ei ollut, että nämä Comstockin miehet, niin ne tulee ja hakee pois ja ei ole välttämättä sleitillä kauhean valoisa loppuelämä. Mutta niin, miten se Elisapet reagoi siihen, jos sen tappaa?
1: Öö, en mä oikein muista, että mitä mitään ihme taas tullut. Tietysti sinä niinku, taisella olla jotain kauhust, kauhustelee, mutta ei sinä tullut mitään kovin ihmeellistä kuitenkaan. Että se oli jotenkin hiljainen kohtaus.
0: Joo. No me ollaan nyt tunti puhuttu suunnilleen tästä aiheesta, niin me voitais tässä kohtaa pitää pikku tauko, että pääsee hakemaan lisää juotavaa ja valuttamaan edelliset pois ja palataan hetken kuluttua taas
3: aiheeseen. You're so sure About it God God only knows What I'd be Without you Without you And If If you Should should ever Leave me me. Though life would still Go on Believe The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Do do do
0: do 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 tohon kohtaan, missä. Oltiin juuri pistetty sleittiä turpaan, ja sit toi, 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 Booker ja Elisabeth hyppää sinne ilmalaivaan, ja lähtee sillä Elisabetin mielestä Pariisiin, mutta oikeasti kuitenkin New Yorkia kohti, ja sitten tuleekin taas tappelusta, ja joudutaan tänne Vox Populin kynsiin. Ja... Joo, se oli
1: semmoinen mielenkiintoinen vaihe siinä mielessä, että kun kuitenkin peli oli jo Äh, aika pitkä sille että tuossa oli jo aika pitkään pelattu sille että se muuttui kuitenkin taas vähän se luonne siinä, että äh, napattiin nämä päähahmot, tai no, päähahmo, Et, eikö, se, eikö se Elisabeth karannut aikaisemmin sitten siitä tilanteesta, kun sehän taisi huomata sen, niin sitä koordinaatesta, että me ei mentykään Pariisiin, että puuker oli viemässä New Yorkiin tätä Joo, Mä musta, mikä tämä minkä takia se Elisabeth joutui nyt tässä eroon, mutta sittenhän tämä Vox Populaa ihan oli siinä, että käyt siellä vähän tekemässä tämmöistä ja tommoista, niin saat tämän ilmalaivan takas, kun oli vallannut sen, mikä Queen of the fucking Lady of the Evening, tai joku tommonen, mikä se oli se ilmalaiva.
0: Mm, no se Lady Comstockin vene kuitenkin, jolla oli, Joo, ne oli, ne oli sitten siinä vallannut sen.
1: Ja... Sitten sinne Exel Fink- Finktoni Joo, siis menty, siinä... että siinä asiakauppa, että ne tarvii niin kapinaa, ja vastaan tarvi aseita, ja siellä oli tämmöinen seppä, ö, kiinalainen. Kiinalainen, kiinalainen seppä tosiaan, ja ö, sinne kun päästään paikan päälle pitkien taisteluiden kautta jälke, jälleen, niin siellä löytyykin sitten, että mies on niinku piesty ihan perunaksi, eli se on niinku turpeena kuolleena siinä, ja tota, sitten päästään taas tähän ulottuvuuksien väliseen raiskausmeininkiin, eli hypätään toiseen ulottuvuuteen ja siellä siellä tota noin, niin ei sitten olekaan turvanutta perunaa siinä maassa, että oletettavasti kiinalainen kiinalainen mies on jossain muualla ja mahdollisesti hengissä Sitten tota sit lähteekin oikeastaan tää ulottuvuus vähän kovemmalle vauhteen vaihteelle siinä, että löytää tää Asesipan koti, jossa tämä vaimo, joka tällä kertaa, alku, a, al, aikaisemmin se oli kiinalainen, mut mm, nyt se on niin, valku, palmo, vaaleihonen. On
0: puta, niin se oli Joo. joku
1: puddon patsaan patsaa vieressä oli siinä. Joo, ja nyt siellä on Komstokin patsassa siinä sitten tämmöinen vaale, vaaleihonen nainen, joka on huolissaan kovasti miestään, joka on hullu. Ja siinä sitten tavallaan on tää pelin ydin vähän sitten silleen, että nämä tyypit, jotka on joutunut ilmeisesti jonkunlaiseen ulottuvuusraiskaukseen, elikkä muistaa kohtaloitaan toisesta ulottuvuuksesta, niin ovat sitten vähän niin kuin ja zompeina ja muuten vaan vähän niin kuin pimeinä siellä. Ja jotenkin mä tässä kohtaa jo sitten miettimään, että tota, ei tämä sitoutuksi toi ulottuvuuksien välinen kohtalo jotenkin tuohon hiin. Koska jos lähdetään siitä perusolettamuksesta, että ulottuvuuksia on 500 miljardia tilioonaa, niin ei toisen niin toiseen ulottuvuuteen voi tällainen niin kuin, kohtalo toisessa ulottuvuudessa niin vaikuttaa. Nimittäin, jos ajatellaan, että toisessa ulottuvuudessa tuhomursu olisikin kaatunut sodassa, kun Ruotsi hyökkää Suomeen, niin mun pitäisi olla niin biosokin logiikan mukaan jotenkin niin sekaisin täällä, että mä muistaisin kohtalo kohtalon sitä toisesta universumista.
0: No, mutta siis toisaan mun ymmärtääkseni se, että kun Elisabet avasi niitä repeämiä, <köhön> niin ne ihmiset, joiden kohtalo siinä muuttuu, niin... Osittain niillä sitten jää jotenkin se vanha, niin, niin. vanhan aikajanan kohtalo päähän. Että siellä oli niitä, jotka toi Booker oli ampunut ja sitten yhtäkkiä ne olikin siellä uudessa hepeelmän äh, siis niin takana, niin ne olikin elossa, niin sitten ne muisti kuolleensa. Kyllä joo, mutta siis siinähän siinä on kuitenkin se olettamus,
1: että sä Elisabeth ei muuta sen kiinalaisen kohtaloa niin kuin siinä universumissa, missä ne nyt on, vaan ne menee toiseen universumiin, missä sitä ei otettu kiinni jolloin sitten tavallaan saadaan tämmöinen niin syy ja seuraus, joka mun ei ole looginen ollenkaan, että sitten yhtäkkiä niin kuin, tämä toisen tyypin kohtalo, että se oli piesti hakattu kuolijaksi universumissa A, niin se vaikuttaisi jotenkin universumissa B siihen niin tyyppiin, koska se on niin kuin, jonkun tämmöisen kohtalon kokenut, että se on pakko jotenkin se Elisabetin toimien vaikuttaa tähän niin katalystinä siinä mielessä, että se saa aikaan näitä tapahtumia, että kuolleet niin kuin ovat tai universumissa A kuolleet vaeltaa niin mielentyhjinä universumin B kujilla. Et, eihän tässä ole muuten niin kuin mitään logiikkaa, että yhtäkkiä niin toisessa universumissa kuulu, tai niin sen kuolema vaikuttaa sitten saman tyypin kuolema vaikuttaa sitten toisessa universumissa siihen.
0: Mm, no mutta siis ehkä siinä on jotain sellaista logiikkaa, että kun nämä Booker ja Elizabeth siirtyy yhdestä todellisuudesta toiseen, niin silloin ne vie sitten jotain sellaista mukanansa siitä siirtymän ylitte, joka vaikuttaa niihin, joiden kohtalo sitten taso on jotenkin ollut näiden buukkerin ja mm. ylisöpiten käsissä. Mutta siis joo, kyllähän toi on aina, että kun ruvetaan puhumaan tällaisista rinnakkaistodellisuuksista ja etenkin niiden välillä liikkumisesta, niin se menee niin monimutkaiseksi, että siinä täytyy sitten olla jonkinlainen selkeä käsitys siitä, ja mä en oo ihan mm-hmm. varma, että onko Ken Levinillä esimerkiksi kauhean selkeä käsitys, että mitkä ne <tos> on ne säännöt, siis joita Tuossa täytyy säilytä.
1: olla äärettömän tarkka, varsinkin se unottuvuus, ja tuossa, ja mä voin nyt vähän tuosta mun urpotuksesta sanoa, että siis jos on, puhutaan niin erilaista maailmoista, niin erittäin hyvä esimerkki on tämä Matrix-elokuvat, jossa on tavallaan niin logiikkaan perustuvia maailmoja, on tää virtuaalimaailma ja tämä meidän oikea maailma. Mutta sitten kun lähdetään tämmöisiin rinnakkaistodellisuuksiin, niin yleensä on niin, niin öö, no niissä tulee semmoinen fiilis, että millään ei ole kuitenkaan mitään merkitystä, koska riippumatta siitä, mitä sä teet tässä universumissa, niin joku on tehnyt jotain muu. niin sinä oot tehnyt toisessa universumissa toisella
0: tavalla. No, kaikki mahdollinen, mikä on niin, voinut tapahtua, kaikki mahdollinen, no. mitä
1: on tehnyt, niin voi tapahtua, niin on sitten tapahtunut. Ja sitten sit tällaiseen... Tämäkin peli meni mun mielestä ehdottomasti niin kuin siihen ojaan, että se niin käytti viimeisen tunnin suurin piirtein rautalangasta vääntämään tätä asiaa, mikä pelaaja on saattanut kuulla kymmenessä miljoonassa tuhannessa muussa elokuvassa ja kirjassa ja muussa tämmöisessä, että vaurinnakkaasmaailma joo, hienoa. Mutta kuitenkin tuossa nyt hypättiin taas vähän etukäteen tai eteenpäin. Mutta tota, kuitenkin tämä mun mielestä tämä oli niin hirveän huono vetotärinä <lacht> ulottuvuuksien välinen systeemi tähän tähän tota, noin, tuon mukaan.
0: Mä oon ehkä sitten jotenkin parempi justiin tuollaisessa suspension of disbeliefissä, että mua ei häiritse sellaiset loogiset ongelmat, jos se niin kuin tarina itsessään vaikuttaa tarpeeksi hyvältä. Mm. Et mä oon niin niin... valmis antaa näitä loogisia ongelmia tosi paljon anteeksi. Mm. Totta. Voi olla tietysti, että mä yritän niin kuin hyvin rajoittuneella
1: aivokapasiteetilla niin tajuta just tämmöisiä kovaa fysiikkaa ja tuommoista asiaa, mitä niin en koskaan koulussa vaivautunut op- opiskelemaan tälleen. Niin tota, mm. Ihan tämmöisiin johonkin ulottuvuus- tai näihin todellisuusteoria-juttuihin niin, niihin tulee niin herkästi tarjo- tartuttua, kun on niin paljon niin, kuitenkin lukenut ja kuunnellut näiden viisaampien ihmisten puheita niistä. Mm.
3: Mutta ei, ei se
1: silleen vaikuttanut tuohon. Varsinaisesti. Tai niin kuin, että se oli, oli helvetin hyvä juttu, jos se olisi tuotu, niin kuin tuotu järkevästi tuohon, mutta kun mä tiesin tavallaan jo Ounostelin, mä näin sen lopputuloksenkin oikeastaan tuosta pelissä jo niin kuin sen jälkeen, kun ensimmäinen portti oli auennut. Jotenkin niin, kuin niin tuttua huttua silleen se, että mikä tämä pelin juoni niin on. on silleen, mutta tota, ei tartuta nyt siihen. Mitä tuossa ton jälkeen tapahtui? Missä me oltiin? No sitten
0: kun se... Kasekätköjä. Eli kun se avaa se hirveän iso repeämä, niin siinähän todellisuus on muuttunut muiltakin osia, siellä... Niin kuin, kun siellähän on tämä vastakkainasettelu koko ajan, että on nämä perustajat ja sitten on Vox Populi, ja perustajat on sitten käytännössä näitä hmm. valkoista herrarotua, jotka johtaa sitä Kolumbiaa, ja, niin ja sitten nämä Vox Populi taas näitä mustia ja irlantilaisia ja muita epämääräisiä aineksia, jotka yrittää taistella omien oikeuksiensa puolesta niin tässä uudessa todellisuudessa se konflikti on muuttunut sitten ihan aseelliseksi, jolloin Box Populi on, äh, ne on niin kuin ottanut asiat omiin käsiinsä ja ruvennut teurastamaan näitä perustajia ja sillä niin kuin varmistamaan omat oikeutensa. Ja se niin kuin asetelma on kääntynyt sillä tavalla päälailleen, että siinä missä aikaisemmin nämä ei-valkoiset joutu kärsimään sellaisesta Melko passiivisesta sorrosta, niin nyt sitten yhtäkkiä se onkin muuttunut puhtaan aggressiiviseksi hyökkäyksessä, jossa perustajat sitten, um, niitä ei pelkästään alisteta, vaan ne tapetaan.
1: Joo, se oli selkeä, mielenkiintoinen kuva, Minusta mikä se oli se kapinan
0: johtajan nimi. Daisy Fitzroy, se nainen, jot syytettiin siitä, että se oli tappanut tän ta Lady Comstockin. Joo, ja tota, se oli myös semmoinen
1: yksi teema, minkä mä olisin ehdottomasti halunnut nostaa tuohon pinnalle. Et siinä olisi juuri tätä ö, asettelua tutkittu enemmän, että mitä tapahtuu sitten, kun tämmöinen hirveän alistettu kansa tai väestön osa pääseekin sitten niskan päälle. Et sitä, sitä ei, sitä ei niinku, viety silleen niin syvällisesti eteenpäin, mutta siinähän toki kävisi sillä tavalla, että tota, sieltä tultiin aika kympillä. Kympilä turpaa, mutta sitten tosiaan tässä oli semmoinen seuraus sitten tällä tapahtumalla, mikä on myös aika pelimäinen ratkaisu, että kaikki alkaa loppujen lopuksi jahtaa vaan pelaajaa. Mm. Että jos olit alussa niin kun hirveästi näitä komstokilaisia vastaan tai muita poliiseja ja niitä patriottisotilaita ja vaikka mitä. Ja nää oli, niin kun, sä taistelit yhdessä vaiheessa näiden voksien kanssa. Mun mielestä mm. se oli vielä tässä vaiheessa, että sä niin taistelit pitkäaikaa niiden rinnalla tai niin niitä autoita ja näin poispäin. Mutta sitten tietyssä vaiheessa, kun tää... Fitzroy totesi, että hetkinen sääni, oliko se sitten myöhemmin kuin tota no siis
0: niin aivan. Siellä oli niitä kolman. julisteita, että tuo Booker, niin se oli sellainen kapinan marttyyri, ja, niin. ja sitten kun Daisy Fitzroy huomasi, että heitä tämä Booker onkin hengissä, niin se totesi, että se on niin marttyyrinä ja tällaisena kapinan symbolina paljon vahvempi kuin elävänä ihmisenä, ja sen takia sitten se halusi ottaa Bookerista hengen pois.
1: Kyllä, joo. ja siinä vaiheessa sitten alo- alkoi se mentaliteetti, että kaikkia, ammutaan, mikä vastaan
0: tulee. Mutta
1: se oli hieno se teema kuitenkin, mikä siinä tavallaan, mä en tiedä liittyykö se punainen väri johonkin tai vaate niin oikeeseen juttuun. Mutta kun mentiin tähän ulottuvuuteen, sitten missä nämä vokset olivat pinnalla, niin siinä oli niitä punaisia rättejä, mikä oli tavallaan tämän kapinan merkki. Niitä oli niinku joka
0: puolella sitten. Että... Nohan meilläkin on ollut tämä punaiset vastaan valkoiset asettelut tässä <tos> <näin> omassa <tos> kotimaassa.
1: <tos> Kyllä joo. Mutta siis muuttui vähän tämä maailma, että se mistä mä en hirveästi innostunut tässä pelissä, että kun sä menit jatkuvasti eteenpäin. Ja se oli semmoista kujamaista meininkiä. Ja kuinka paljon mä tykkäsin sitä ensimmäisen osan Metroid-maisesta mylläyksestä, että sä näet paikan, että joo, sä et pääse vielä tuonne, koska sieltä puuttuu tää Hilavitkutin X. Mutta siis tässä, niin kun, tässä vaiheessa sä pääset vähän niin mylläämään samoja paikkoja, ja ne oli vähän niin kuin Metroid Prime kakkoshenkisesti niin vähän muuttunut tänne toiseen ulottuvuuteen mennessä, että kun tää kapina ei ollut enää siinä pisteessä, että hei, mistä me saadaan aseita, vaan että nyt meillä on vitunmoiset aseet, me vetään niin näitä pataa ihan täällä, Et se oli niinku ympäristö sen, sen mukainenkin siinä, että se alkoi talot sortumaan ja oli aika muista niinku actionia mm.
0: niiltä osin. Mut siinä tulee taas aika karu kohtaus sitten jossain vaiheessa, kun tämä Booker ja Daisy kohtaa toisensa, että lopulta saadaan Daisy kiinni, niin se on ottanut jonkun sellaisen pikkupojan panttivangikseen siinä ja on tappamassa sitä poikaa, ja mikä on sellainen, että että tähänkö tämä teidän kapina lopulta vie sitten, että ruvetaan lapsia tappamaan, ja siinähän kohtaa Elisabetilta menee sitten vähän palahjat.
1: Joo, se on tota, semmoinen piste, mitä mä olisin just tosiaan halunnut, että joko on tämä ääripää, että ollaan tämmöinen raivotautinen koira, kun päästään niin päälle, mutta sitten toinen vaihtoehto olisi ollut se, että aletaan oikeasti muodostaa uutta yhteiskuntaa, mikä on tasavertoisia, mutta sehän nyt ei tietenkään ollut. Tässä pelissä ajankohtaista. Ja siinä tosiaan ei oli ihan valkoihainen muksu. Ja sen takia se oli tappamassa sitä, koska se oli valkoihainen. Se oli ihan psykoottinen se ja tämän olottuvuuden Voxin johtaja. Ja tota Booker sitten hämää sitä naista siinä hetken aikaa, kunnes Elisabeth pääsee sitten jostain kanavasta Tekemään semmoisen backstabin saksiparilla tähän Fitzgeraldiin. Fitzgeraldiin vai mikä se oli tämä eukko? Joo. Ja voi tota... <tos> niin tota, sit oikeastaan muuttuu tää Elisabeth niinku henkilönä tässä vaiheessa sitten vetäytyy kovasti kuoreensa ja kuitenkin sitten päästään tota ilmalaivalla lähteä ainakin hetkellisesti eteenpäin ja, 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 ja... mikä se kohta se nyt olikaan seuraavana ootapa täytyy vähän hyppiä tuossa. Mitä siinä tapahtui seuraavana? Ilmalaivalla päästiin ja Elisabeth meni sinne huoneeseen, se aika suostunut tulee ulos, vaikka puuk- puukkeri hakkas.
0: Öö, niin, no sitten hän lähti matkustelemaan sinne Pariisin suuntaan ja Elisabeth kävi vaihtamassa siellä takahuoneessa, vaatteet leikkasi tukkansa lyhyemmäksi ja pisti äitinsä koltun päälle, mutta sitten yhtäkkiä tuleekin tämä songbirdi taas kimppu.
1: Joo, ja siinähän taas käy niin, että se ottiko se songbirdissä Elisabethen siitä. Niin kun se hetkinen Elisabet lähti sen mukaan, ettei se tappas buukkeria. Niinkö se oli?
0: Ää, tota, mitä siinä nyt kävikään? Se Songbirdi vaan pudotti sen niiden tseppeliin, ja sitten ne oli yhtäkkiä siellä jossain raunioissa, missä oli tää pariskunta taas soittelemassa pianoa.
1: Aa, niinpä olikin joo, ja sieltä mentiin sitten sinne... Öö, oliko tämä Finkton jo ihan ohita jälkeen? Se Joo,
0: siis se, sieltä oltiin päästy jo pois siinä kohtaa, kun hypättiin sinne ilmalaivaan taas. mutta niin, perästi, että sillä nyt sitten tapahtuu. No siis siinä kuitenkin ne törmää sitten taas tähän ö, pariskuntaa, jotka on ohjannut aikaisemminkin sitä toimintaa ja nyt ne soittelee jotain pianoa siellä ja mainittaa sitten, että, niitä, että tämä Songbird, joka nyt teidän laivan pudotti, niin sitä pystyy hallitsemaan sitten, jos tietää vähän oikein ö, sävelejä, ja totana, ne antaa sitten sen ihme pillin sille Elisabetille, jolla periaatteessa pystyisi sitä lintua hallittamaan, mutta ei kerro vielä, että minkälaisilla soinnuilla sitä oikein sitten voidaan kontrolloida.
1: Joo, tämä oli ihan mielenkiintoista niin haaha, mutta että mä tässä vaiheessa oli jo puolivaiheessa peliä, ja mulla kesti joko 11-12 tuntia, kun mä tuon pelassa, niin mä jotenkin olisin toivonut, että olisi vähän valotettu enemmän näitä hahmoja sitten siinä, että oli vähän semmoinen kyllästynyt jo mm. siis mystisyyteen, että joo, nämä on kivoja hahmoja, näillä on vahva juttu, mutta ei se enää niin kuin kymmenettä kertaa ehkä, ole on niin hauska juttu.
0: Mutta siinähän selkeästi jossain kohtaa, niin oliko se jo tuossa kohtaa, kun kerrottiin se, että ketä nämä oli, että se oli niin kuin Lutesen
1: sisarukset,
0: että äh, tämä nainen oli sellainen mies, joka oli alun perin kehittänyt sen teknologian, jonka avulla toi kaupunki saatiin leijumaan siellä ilmassa. Mutta sitten sitä, sen veljestä ei kauheasti kerrottu, että kuka se on ja se niin kuin, miten tuolta niitä ihme kiikari mitä vinpaimia nyt olikaan, joissa näytettiin niitä jotain filmejä tuosta Kolumbian historiasta, mm. niin yhdessä siellä mun mielestäni oli sellainen, että tämän Lutesen naisen, siis sen veli olisi nyt tulossa tonne kaupunkiin ja sitä ihmeteltiin, että eihän me edes tiedetty, että sillä on veljeä. Ja mulle jäi sellainen kuva, että ne ei oikeasti ollut sisaruksia, ja missään kohtaa mun mielestä sitä ei suoraan sanottu, mutta mulle jäi jotenkin sellainen käsitys, että ne on itse asiassa sama henkilö, mutta rinnakkais todellisuuksista, että jossain toisessa todellisuudessa tämä Lutes onkin syntynyt miehenä. Kyllä joo, että se on kas, mitä mä Aattelin tuossa, että ne olivat niin
1: samanlaisia. Ja jossain
0: kohtaa ne puhu jotain sellaista, että ihan niin kuin lukisit ajatuksiani, ja sitten tämä toinen vasta, Joo. että ne no, olisi aika kummallista, jos näin ei olisi. Et siitä, siitä jotenkin mun mielestäni selkeästi kävi ilmi, että ne oli jotain enemmän kuin sisarukset.
1: Kyllä mä itsekin ajattelin, että ne on niin tiedemiehiä kumpikin ollut omassa universumissaan. Ja ne on tehnyt todennäköisesti samoja ratkaisuja ja tutkimuksia ja kokeita, jonka seurauksena on sitten mahdollisesti löytänyt toisensa. Nyt ne on sattunut vain samassa kohtaa tekemään jotain, mikä on ehkä auennut. Ja sitten hetken päästä hän tuossa alkaa selviämään, vaan oliko ennenkin, ei itse asiassa vasta tämän jälkeen, että näinhän on se pariskunta, mikä sitten sitä tavallaan sitten antoi näitä voimia mm. tälle, että ne
0: suoritti niitä kokeita myös sitten tähän Elisabethiin. Joo. Eikö me no on...
2: myös sen teknologia, jolla se kaupunki pysyisi ilmassa?
0: Joo, no mehän käsiteltiin tämä jo. Joo. No, mutta siis tota, se mitä nää tuossa kohtaa sanoo, että on ne jotkut ihme kolme repeämää, jota täytyy käydä kuuntelemassa. Oletko se tässä näin?
1: No melko laina
0: tuossa kohti, että oli loppu sellaista niin, kuin, niin päätöntä tappelua, että siellä menee asiat jos sekaisin. Joo. Että sitä, siis ensin tapeltiin ja sitten juosti ja kuunneltiin jonkun repeämmän että mitä siellä ja on. Ja Ja sit, yeah. joo.
1: Se, ja se oli sit... ihan
0: persistä, kun tuli se äitikummitus siinä. Joo.
1: Se... äiti, tuotiin spirittihenki jotenkin.
0: Mm, ja se ei oikeesti ensimmäi <tos> äiti ei,
1: se oli ihan persi sekin se,
0: no, Tappelu
1: Sille, se oli niinku, vittu kun se tuli vielä niin monta kertaa Ja ihan tässä paljon samat pahkat Summonoi niitä vitu kuolleita siinä ja sitä piti ampua ihan tuskana siitä, ja oh.
0: no, se oli kyllä todella raivastuttava kohtaus jotenkin koska mun mielestä siinä ei ollut mitään muuta kuin että se oli vaan kauheen bulletsponge ja mm, mm. Et sitä piti vaan ampua tarpeeksi kauan ja sitten siinä tuli niitä helveti haamuja päin ja... Ne oli rasittavia tappeluja
1: Kyllä, mutta sitten se tappelu aikana tai olihan siinä vähän niinku näiden ympäri maailmaa sijoitettujen nauhureitten myötä ja vähän selvinnystä sitä. No viimeistään näiden kolmen repeämän kautta, Eikö se ollut siinä, että Elisabeth ei se äiti, jos se oikee. Ja sitten siinä tulee tämmöinen anteeksi anteeksipyytelykohtaus, koska pointtiina näissä kolmessa repeämässä ja näissä muissa oli se, että päästään tänne Komstokin taloon ja siihen pääsee tota. Portin, portti piti avata sillä, että se portti jotenkin tunnisti, koska Elisabeth oli leikannut hiukset ja oli äitinsä vaatteessa. Se mm. portti tunnisti, että hei sä, oletkin kiitos. Näytät terveeltä, kun ottaa huomioon, että kuolit 19 vuotta sitten tai jotain muuta. Et se niinku, ei tajua sille logiikkaa se portti siinä, että se on oikeasti kuollut tai pitäisi olla kuollut. Mutta mm. sitten kun se yrittää tunnistautua, niin ku, ö, onko se sormen sormenjälki vai mikäkään Jälkeen, se käden jälki ei ole? Joo, niin tota, se sitten ei päästä sportista, että jotain se sanoi sinne, että päpäppää, ja sitten sun pitää lähteä etsiä sitä äitiä, ja se äiti oli haudattuna siellä semmoiseen näköarkkuun, mistä näkee läpi, ja se oli niinku säilyttynä siihen, niin ajateltiin, että vetääpä käsi irti, mutta sitten tuli tämä kummitusepisodi, että mm. tota, eri puolella niinku, alueita jouttiin tappeleen sen kummitusäidin kanssa, ja sitten tuli tämmöinen konfrontaatio, missä sitten tämä... Elisabeti sanoi, että minä annan sinulle anteeksi ja diudau ja Sitten se aukasi sen portin, se kummitus, kummitusmamma siinä. Että tavallaan jokuhan siinä oli taustalla, että se Elisabetin omat antipatiat ja kaikki tunteet ja tämmöinen niin kuin vaikutti siihen, että siitä tuli kummitus. Mm. Siitä, vaikka siinä oli jotain teknologia mä en oikein käsittänyt mikä siinä oli, kun se... Komstokki alkoi uhomaan silloin, kun me olimme sillä tai sataisena niin että hör, 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 nyt saat äidiltä se turpaan tai jotain muuta. Mitä se sinä huuti? Mutta mä en oikein tiedä, mikä se teknologian osa siinä oli ja kuinka se kävi ton Elisabetin voimien kanssa sitten tähän yhteen, että ne sai tilanteet että tuli joku vitun kummitus 19 vuotta sen jälkeen, kun se oli kuollut. Ehkä se tuotiin sieltä ulottuvuudesta, missä ei kuollut tai jotain muuta. Mä en oikein tajunnut sitä kohtaa sinne. Mutta mut.
0: sitten päästiin Comstockin taloon, jossa
1: ammuttiin
0: entistä enemmän.
1: Joo. Se oli vähän semmoista.
0: Ja sitten tulee Songbird, ja se kidnappaa Elisabetin, ja Joo. sitten Booker joutuu matkustelemaan hiukan yksinä. Ja siinä tuli joku ihme aikahyppyki, että se ponkasi jonnekin ihme tulevaisuuteen, ja sitten se kulki jonkun hullujen huoneen lävitin, ja lopulta sitten törmää tuohon Elisabettiin vanhana. Joo, se on siellä New Yorkin pommituksia hoitamassa sitten semmoisen en katsele, se, se, Kyllä joo. näkyykö siinä, että se oli jotain 80-lukua? Ainakin Elizabeth oli tosi vanha siinä jo.
1: Mun mielestä siinä oli ihan noi Chrysler-buildingit ja tommoset sitten siellä. Et, olisiko se nyt ollut jotain 60-70-lukua ainakin?
0: Et, joo. joo. Et, tota, pommittaa New Yorkia.
1: Joo. Kyllä se aika vanha New Yorki kuitenkin on oltava, koska jos olisi lähempänä edes 80-lukua, niin silloin tulisi kyllä America-fuckia ja F-15 ja lähtisi kyllä vittuun vittu, mm. ni satanan lento- koska oltiin kehitetty jo varmaan hävittäjät ja muut. Nyt kyllä se varmaan enemmän oli tämä 50 kuitenkin.
0: No se vanha Elisabet antaa kuitenkin sen paperin, jossa oli näitä jotain häkinkuvia ja käskee mennä vapauttamaan sen nuoremman Elisabetin, ja sitten sen jälkeen taas lähdetään tappelemaan kauheasti sieltä lävittäjää.
1: Ja... Mitäs siinä nyt oli, kun se Elisabet niin kuin napattiin sinne kokeisiin, että kokeisiin. ne niin tekisivät jotain kokeita? Yrittiinkö ne sitten saada siinä niinku, tota, myöntämään sitä Elisabetia, että se Comstock oli sen isä? Ja
0: no kun mä ymmärsin, että siinä, siinä oli se, että samasta syystä, kun sitä oli pidetty siellä tornissa, mm. Elisabettihan sanoo siinä yhdessä kohtaa, että se ei ole aikaisemmin, tai niin kuin, että nyt se pystyi ainoastaan avaamaan tällaisia jo valmiiksi olemassa olevia repeämiä, mutta että a, aikaisemmin se oli pystynyt uh, synnyttämään niitä repeämiä itse, jolloin se periaatteessa pystyi... Niin, niihin
1: se, niin, se olikin jo ja se he koko helvetin enkelitorni, missä se oli jemmassa, niin se oli, niin se oli niin kuin semmoinen imuri tai saiffö, niin semmoinen, mikä niin kuin kanavoi sitä Elisabetesta niitä Helveti energiajämieä,
0: millä ja se, se niin pystyi näitä repeämien aikaan. Niin, niin ilmeisesti käytti sit sitä energiaa siihen, että se kurkisteli tulevaisuutta ja löysi sieltä sitten mm. niitä kaikenlaisia... Profetioita. Niin, että sen perusteella se pystyy ennustamaan, että mitä tapahtuu.
1: Joo, mutta takai mun mielestä ollut tarpeeksi vahvasti käsitelty siinä, että se olisi niin kuin konkreettisesti ollut onnistunut ennustaja, tai ennustaja joku vittu profeetta. Että se oli niin kuin semmoinen juttu, mikä tuli niin kuin aika niin mu- kiertoteita, että sitä ei pelaajalle koskaan niin kuin paljastettu. Et mun mielestä siinä tehtiin virhe, että niin kuin ei koskaan ole sellaista tilannetta, että hei, ehkä tämä oikeasti joku vittun profeetta. Että... Mitä helvettiä mä tällä riihun hmm. tämän kanssa. Mutta kuitenkin sieltä pelastettiin sitten Elisabet helvetin kokeista. Ja...
0: Ja sit se, äh, niin se oli jotenkin se voimat oli sillä lailla hallittu, että siellä oli niitä kaksi generaattoria, jotka täytyy käydä ampumassa, koska siis se on tosi ri- millään muulla kuin ampumalla. Kyllä. Ei, ei,
1: ei, ei. Siinä oli vipu. Mä ainakin löysin kaksi vipua sieltä. Aja. Niin on, niin Siellä oli jo. ne johot, meni sinne ylös ja siellä oli joku hämmetin lääkäri, mitä mä vein sillä siinä no vaan kaikki tiellä.
0: Ky- kyllä joo, että tuli vitusta sitä kamaa siihen vastaan. No, no sitten lopulta, kun Elisabetin kahlitsemisgeneraattorit meni offlineiksi, niin sitten se mm. kutsukin sinne jonkun pyörän ja tappoi kaikki. Joo, ja se jo. oli
1: just saa että se sitten uhkas siinä, että se olisi niin kun... Buukkerinkin heittänyt vittuu, koska Elisabetilla oli kovasti sitä halua, että se menee nyt komstokivetään vetään pulttiin siitä, että tota, ei enää tekisi tämmöisiä jahtaustoimenpiteitä ja olisi paha sitä. Mutta sitten Buukkeria sanoi, että älä mene sinne, että anna minä tapaan sen, että sinä olet puhtonen tyttö ja sellaisena pysyt, että minä teen nämä murhatyöt. Se sitten laanut tämän Elisabethin suuttumuksen ja se hehittänytkään sitten puukeriä sinne helvettiin.
0: No sitten hän ne menee sinne komstokin lippulaivalle ja lopulta kohtaa itse tämän profeetan. Ja siinä tulee sitten joku sellainen, että toi komstokki. Jotenkin kurmootti Elisabettea ja siinä tulee se valinta, että interviin, niin...
2: Ei se on valinta.
0: Niin siinä, no siinä, se on ainoa vaihtoehto, mitä voi tehdä. Niin, vaan mietin, että vaihtoehto. jos siinä ei paina sitä interviin-nappia, niin tapahtuu siinä jotain? Siis
2: peli pysähtyy, peli pysähtyy. Siihen tulee vaate, vaan, että interviin. Ja sit se, sit se, jossain vaiheessa vähän niin kuin jäätyy se ruutu. Ja sitten siinä tulee vaan, että, että, että tota, please interviin. Oh, mä, ko- mä kokeilin sitä, koska, tota, mm-hmm. koska mun logiikka meni jotenkin sillä, että mä olisin halunnut keskustella sen komstokin kanssa. Ei mä halunnut sitä tappaa. Niin mä ensin niin tota, sekaannuin se interviin ja sitten se tappo sen, niin bam, äkkiä pause ja load niin kuin se previous checkpoint. Ja sitten mä vaan annoin olla. Niin
1: ei tullut mitään.
2: Ei tullut mitään, se ei anna joo. olla.
1: Mutta joo, se on pakko täh- sillä tavalla. Kyllä jo aika paska silleen, kun ottaa huomioon kuitenkin, että... No ehkä se on just sen takia, että tosta alkaa oikeastaan se loppuvyörytys. Mm. Että tavallaan aletaan nyt sitten viimeinen tunti, hyödyntetään siihen, kun kerrotaan, että universumit on
0: i- lukemattomat ja lalla tilaa. No siis siinähän tulee se viimeinen tappelu sit siellä lippulaivan kannella ja... Se on taas niin kuin sarjassamme täysin kypsä, että siellä... Tuossa tossa kohtaa viimeistään maali iloinen siitä, että mä en ole ollut aloittanut sitä millään hardilla, vaan normaali vaikeustasolla. Mm-hmm. Ja mä olen itse asiassa, niin kun pelin pelattua, niin mä olen sitä mieltä, että se kannattaisi pelata melkein kaikkein helpoimmalla lävitte, koska silloin ne tappelut häiritsevät kaikkein vähitä. Mähän tein itse asiassa sillä
1: tavalla, että mä pelasin sitä ja vaikeimmalla, jonkun tunnin pari. Sitten mä totesin, että ei saatana, tää on perseestä. Sitten mä pistin siihen normiin että ne vihollisesti niinku kuolee, kun niitä ampuu kerran pari ja pääsee eteenpäin. Mm. Vittu koko ajan. Mm. Ja tämä mä laitoin normille
2: justiinsa sillä tavalla, että kun vähän roiskas sinne päin, niin hyvänä ne kuoli ja sitten pääsin eteenpäin.
0: Mm. Joo, mm. Joo mutta sitten mut, sit mut, tulee se niin. loppu. loppu. loppu Loppukaneetti, se... sehän on just tätä, että tota... No siis kun sehän alkaa Sinä olet... se lopetus niin. siitä, että ne kaikki viholliset on tapettu ja sitten mennään ja käsketään sitä songbirdia tuhoamaan lopullisesti se torni, jossa Elisabeth oli
3: ja, ja sitten sit sieltä äh, tulee se, se
0: joku ihme sähköpurkaus jolloin Booker pudottaa sit vahingossa sen pilli jolla sitä ohjattiin sitä lintua ja siinä kohtaa sitten niin Booker on aika kauhuissaan että nyt se tulee ja tappaa meitä ja Elisabeth sanoo tän että ää, ei tapa ja sitten tulee se ensimmäinen iso rifti jonka Elisabeth tai siis niinku teari jonka toi Elisabeth repii siinä ilman että se on valmiiksi olemassa jolloin tulee mun mielestäni se sellainen tosi halulla olo, kun yhtäkkiä löydetään kiitteen sieltä Rapturesta. Joo,
1: mä olin vähän sitä mieltä, että niin raiskattiin oikeastaan nyt sitten tämä Rapturi tarpeettomasti, koska siis mä olisin halunnut semmoisen pelin, mikä niin pohjasi just siis oikein tämmöiseen niin what if Mutta sitten alkoi tämä rumpa, että aletaan niin kertomaan tästä et kun tämä k- patsas tuhottiin, missä tämä siis songbirdi tuhoi sen patsaa, niin sehän vapautti sitä energiaa, mikä niinku se kahlitsi tota Elisabetin voimia. Ja siinä selkeästi sillä niinku tuli nämä super Jeesus-moodit päälle, että silmät ja niin pois pääseviin songbirdin sille raptureja, niinku meidän mukana jolla ole raptureja, on alla. Ja songbirdi, kestä verta, verta kuin vettä, niin se sitten meni paskaksi sinne ja sitten mentiin sen Raptureessa eteenpäin. Ja Pukkerin sitten että hei, mikä vaikka tää mikä vaikka tää se sanoo vaan se Elisabeth, että tämä on ovijaukko.
0: Siis... Mut se justiin, että miten se songbirdi käsitellään siinä loppuun, niin se on jotain ihan tajuttoman hienoa. Että ensin ollaan siellä korkealla Kolumbian taivaalla, ja sitten yhtäkkiä ollaankin meren pohjassa, ja sitten näkyy, kuinka se songbirdi tulee mm. sieltä, ja ilmeisesti paine puristaa sen sieltä sitten kasaan. Kyllä. Se oli alussa
1: asti se silmä, mikä sillä oli, tai silmät, niin sehän oli halkeamia sen alkukohtauksen takia. Et sehän siinä alussa, kun se hyökkäisen buukkeri niin se sai ne siihen silmään just vedestä. Mm. Et nyt ne vaan hajosi sitten lopullisesti sillä veden alla. Mm, eihän se, että et kuinka,
0: kuinka Elisabeth katsoo sitä songbirdia ne koskettaa, tai niinku sillä kädet on vastakkaisella ikkunan eri kuolilla ja... Ja se on vaan mm-hmm. jotenkin niin älyttömän upeasti tehty kohtaus, miten siinä niinkun sitten lopulta putoo tai vajoo sinne pohjaan ja sen joo. jälkeen jatketaan sitä seikkailu siellä raptureessa, että kyllä niinkun musta oli oikein sykähdyttävästi tehty. No joo, mä, mä en itse ehkä niinku kauheasti
1: sykähtynyt jostain syystä, että yleensä kyllä sykähteleen, mutta tota tossa mä en jotenkin ollut ihan Herkimmissä fiiliksissä, mutta siis jotenki ehkä mä keskityn siihen, että ihan että pitikö tääkin nyt tähän ottaa. Et ehkä mä nyt vähän keskityn sitten liikaa johonkin muuhun epäolennaiseen juttu, että sitten se alkoi se selvittely sit siitä, missä niin muun muassa paljastui se, että minkä takia Elisabethin, oliko se oikean käden pikkurilli, oli poikki. Joo. Mm. Mm.
0: Joo, ja siinähän Et... oikeastaan päästään nyt sitten näihin, että mitä se tarkoitti se bring us the girl and wipe away the death. Että... Että se ei ollutkaan sitten lopulta oikeesti se, mitä siinä alussa annetaan ymmärtää, että Bookerin täytyy käydä hakemassa Elisabet sieltä Kolumbiasta, vaan että se on ollut sillä että Booker on oikeesti sen Elisabetin isä ja että Elisabetin oikein nimi on Anna ja sen takia Bookerilla oli siellä kämmenselässä se AD, että se on niin kuin Anna de Witt. Joo, muistutuksena tästä... Hirmuteosta, mitä isä sai mm. tai isä se... teki, että joku velkahan siinä oli taustalla vai mikä no siis siinä oli? se, se oli, oli niin justiin se wounded niin järkyttämänä toi Booker, niin se oli yrittänyt jotenkin ö, tuhota sen murheensa ja katumuksen ja ö, se oli sitten sortunut pelaamaan ja... Sitten se jäi hirveästi velkaa jollekin Ja sitten tulee joku mystinen tyyppi Joka sanoi, että aina meille toi sun tyttäres Niin me kuitataan sun velat sillä Ja sitten niin kun, kun ne kehittiin eteenpäin Tai kuin niin paljasti vielä enemmän Että mitä siinä oli kaikkea muuta välissä tapahtunut Niin sitten tullaan tähän kasteeseen Joka on se sellainen Kyllä, jossa toi äh, Booker on sitten valinnut tämän polkunsa, että, että Se oli kohdannut tämän, kohdannut tämän pastorin joka olisi kastanut Bookerin, mutta Booker sitten lopulta ei kuitenkaan suostunut siihen.
1: Joo, ja toisessa universumissa Booker sitten suostui siihen kasteeseen. Ja,
0: ja silloin se sai
1: uuden nimen. Joo, so. se on se Zackary Comstock siinä, että siinä on kehittynyt sitten erilaiset polut, kuten mä tohon mun vuodatukseen kirjoittelinkin, että Madventure'sin riku suurta lainaten elämä on valinnoista kiinni. Mm. Ja tämäkin hyvin pitkälti juuri äh, siinä, että tota, kaste tavallaan jakostetaan ihmisen kahteen tulevaisuuteen. Että kaikissa tulevaisuuksissa, kaikissa maailmassa ilmeisesti tai ainakin oleellisessa maailmoissa tai ainakin näissä kahdessa, tämä kaste on se jakaja, jakaja, joka mun mielestä taas vähän sekoittaa tätä ulottuvu- ulottuvuusajattelua. Et, et, varsinkin kun siinä lopussa, kun kävellään ennen suurta paljastusta, <köhön> tässä niin kun, Majakkamiljössä, mikä aika hieno näköinen niin graafisesti. Siellä on loppumattoman. Tämä niitä alku, alun majakoita, mikä mentiin, me niin niitä 500 miljardia triljoonaa ja ne kaikki näyttää niin niiden hohtopisteet on niin tähtiä, mistä se Elisabet sanookin. Että mm. So many worlds tai jotain ja sitten Booker sanoo, oh, do you mean the Stars. Hmm? Jotain muuta siinä, että onkin kaikki ovia. Jo Kyllä, joo, että on sitten, no, muita maailmoja.
2: Mä, mulla jäi kyllä siitä lopusta semmoinen fatalistinen kuva. Et niinku, että, että tällä ei tämä pitää tehdä, että sun on otettava se kaste. Että, että, ei, ei tälle ole niinku vaihtoehtoja. Että, että, mä seison tässä niin kauan tässä sun huoneesovella niin kun kunnes sä teet sen, mikä sun on pakko tehdä. Eli antaa se oma tytär, Että o, oottele vaan niin kauan kuin haluat, että sun on pakko tämä tehdä. Niin kun, no, mulle jäi tämmönen...
0: Niin, se ehkä no. on juuri mitä siinä pelimekaniikassakin näkyy, Et Siellä on niit sellaisia kohtia joissa voit selkeästi tehdä valinnan, että heitänkö tätä paris pariskuntaa pallolla, vai heitänkö tota äh, kuuluttajaa, tai että, äh, annanko, se onkin... valitsenko, valitsenko Elisapetelle tällaisen kaulakorun, jossa on kyyhkynen, tai tällaisen missä on häkki.
4: Mm-hmm.
0: Ja, ja sitten toisaalta siellä on kuitenkin niitä sellaisia, missä se sun valinta ei oikeastaan vaikuta mitään. Että joka kerta, niin. kun sä heität se kolikkoa, niin sieltä tulee aina se heads.
2: Niin, just tämä.
0: Että, et, niin on, on näin, niitä näin, kohtia, joissa niin todellisuus haarautuu. Ja sitten toisaalta on niitä, jotka on aina vakiota. Ja se, että äh, on niinku... Niin kuin tuossa pelissä taidetaan sanoakin, että on aina mies ja on aina torni ja on aina kaupunki, joka voidaan nähdä myöskin viittauksena bio, äh, alkuperäiseen Bioshockin. Että sielläkin oli, niin kuin, oli torni, jota kautta päästiin sitten sinne kaupunkiin, jossa oli se mies. Niin samahan juttu se on sitten tässä äh, Infinitessäkin. Mutta mm. niin... Mut siis
1: motivaatiohan tuossa oli ihan taustalla siinä, että tämä Comstock, tai siis Bookerista josta Comstock siellä maailmassa, mm niin ei pystynyt saamaan sitten näiden luteseiden vuok- tekemien kokeiden vuoksi niin omia lapsia.
0: Niin, taisi oikeastaan vain sen naislutesin, nice koska se oli alkuun siellä vain niin. mukana. Joo, ja tota,
1: sitten päätti niin itseltään varastaa lapsen tai ottaa lapsen ilmeisesti toisessa ulottuvuudesta. Että se on vähän hämmentävää sitten kuitenkin se, että tota, No Comstockihan se itse sanoo siinä yhdessä vaiheessa, että sen sijaan, että ennen kuin se tapetaan, että sen sijaan, että ennen kuin sun niskaan, tai osi vyörittänyt sun niskaan miljoona poliiseja ja muuta, niin olisi pitänyt kertoa vaan totuus hmm. siinä. Mutta sehän tietenkään ei kertonut sitä totuusta vielä totuutta siinä, koska Booker hyökkäsi sen kimppuun siinä. Että tota... Ja sehän siinä viittasi sitä, että tiedän miksi Anna tai tuota, tytö, Elisabetilta on sormi poikki tai jotain muuta, että se alkoi sinne se Elisabet jo sitä, että tässä on jotain suurempaa historiaa taustalla ja se sormihan katkaisi tosiaan sillä, että Bulger luovutti Elisabetin tälle luteiselle miespuoliselle, ja tota, ne sitten lähti sitä, mutta sitten Bulgerilmeista tuli katum, katum, katumukseen. No, siinä ja...
0: joku tällainen repeämä sulkeutui, ja just viimeisellä hetkellä toi Anna, eli vauva Elisabeth, niin, niin se ojentaa kättänsä isänsä kohti, ja se pikkusormen pää jää siitä repeämän, sulkeutuman repeämän ulkopuolelle, jolloin se irtoaa mm-hmm. sitten se pieni pala sormesta.
2: Mikä on muuten hyvinkin kummallista, koska eikö se oikeasti olisi tota, keskisormesta se palaa pois?
1: Ei, Eli no,
0: se sormi on
1: kyllä No en mä tiedä, se nyt on taas
0: semantiikkaa tässä vaiheessa, kun muutenkin Katso, niin paljon epäkohdusta. Mutta siis, <laughs> mut se, että et sitten lopulta ne kuitenkin palaa aina siihen yhteen kasteeseen, että kun mm. wounded niin taisteluista niin kärsivänä ja katuvana toi buker ajautuu sitten sinne jollekin joelle. Jos tämä pastori olisi kastamassa sitä, niin se jotenkin niin kuin äärettömässä määrässä erilaisia todellisuuksia, että mitä tahansa onkaan tapahtunut, niin aina se palaa siihen yhteen paikkaan, ja siinä jakaantuu sitten se todellisuus, että joko Bookerista tulee Comstock, joka perustaa Kolumbian kaupungin, tai sitten Bookerista tulee rappeutunut yksityisetsivä New Yorkissa, joka ryppää ja pelaa rahansa, ja Öö, sitten se lopulta voi saada lapsen, jonka äidistä mm. muuten ei sanottu mitään.
1: Ei, ei sanottu mitään. Tätä sanottiin, että siellä niin kuoli, mm. niin se niin sanottu. Se, Anna kysyi sinne, että, että kun se Elisabeth, että you have a child tai jotain muuta. Mm. Yhdessä vaiheessa sit että äiti kuoli. En ainakaan mä mitään viittauksia sen tarkemmin siihen, että mikä, mikä siinä sitten on tavallaan se pointti. Mut, mm. mut joellahan sitten toki käy niin, että
0: niin, öö, Usean
1: ulottuvuuden Elisabetit tulevat takavasemmalta ja...
0: Mm, kastaa Bookerin lopullisesti.
1: Kyllä joo, että siinä mennään V alle. V alle sitten ja mä en tota... Tuliko siinä lopputekstien jälkeen jotain? Mä en jäänyt sitä kattelemaan.
0: No, sitten siinä näytetään vielä, kun toi Elisabetin ja Bookerin esittäjät laulaa siinä yhdessä tätä pelin yhtä teemamusiikkia että will the circle be unbroken että murtuuko tai niin jääkö kehä murtamatta joka yeah. se voidaan kanssa nähdä sellaisena että onko se aina se sama, niin. sama tarina siinä niin kuin, että miten toi um, Booker aina palaa siihen samaan valinnan paikkaan ja valittaa sitten että kumpaan suuntaan se lähtee ja mm. jotenkin aina vaan palataan uudelleen, uudelleen ja uudelleen että se särkyykö se kehä koskaan. Niin, kyllähän se on semmonen. lopputekstien mm. jälkeen tulee vielä ihan hieno se kohtaus, missä ne, toi buker on siellä toimistossa, että taas ja sit se menee avaamaan sitä Annan huoneen ovea, mutta mitä siellä tapahtuu, niin sitä ei koskaan nähdä. Joo, no mä en. ikävä
1: kyllä tuommoista nähnyt. No jotenkin vaan pettynyt silleen tohon. Kuitenkin, että tota, kun aletaan ulottuvuusjuttuja tuomaan, niin... Käytännössä mikä tahansa on mahdollista ja sitten jos ajatellaan, että ulottuvuuksia on 10 miljardia chilionaa, niin kuin tässä tapauksessa on, niin todennäköistä oli, että nämä ulottuvuuden kymmenet miljoonat muut buukkerit tavalla tai toisella olleet tuossa tarinassa myös mukana. Ja he olisivat voineet saada niin sijasta muun muassa poikalapsen jossain toisessa universumissa ja näin poispäin. Että kun ajatellaan, että kun valinnat tavallaan erottaa nämä universumit toisistaan, niin vaikka jotkut valinnat on niin ääripäätä, että jostakin tulee Bookerista tulee saatana toi Comstocki, niin jostakin Bookerista ei tule komstokkia, vaan tulee joku Booker 2.0, jolloin sillä olisi ollut taatusti sama suunta. Että se olisi tämä meidän Booker periaatteessa täytynyt, tai no ei täytynyt tietenkään, koska näitä universumeita on 5 miljardia, mutta tavallaan niin kuin... Olisi ollut mahdollista, että olisi törmännyt itseensä tai olisi ollut 30 komstokkea yhtäkkiä vastassa, jos kuitenkin komstokkeja ajattelee tietyllä tavalla. niin Oletettavasti Comstock, tietty määrä komstokkeja on ajatellut tarpeeksi samalla tapaa, että ne on päätynyt samaan paikkaan. Kuten esimerkiksi nämä luteeset, luteset. Että sehän perusta näiden löytäminen siihen, että ne on kahdessa eri universumissa, mutta ne on ajatellut samalla tavalla, ja ne on tehnyt jotain toughdown-data ja ne on löytänyt toisessa tavalla X. Et samalla tavalla, niinku, varsinkin kun Comstock oli tietoinen näistä universumeista, niin olisi ollut uskottavampaa, että se olisi jotenkin yrittänyt hakea muuta taustavaikutusta tai muuta sitten mu- muista universumeista. Mutta mm. jotenkin vaan niinku, sysättiin tämä ajatus ö, purjeettoman veneen elein vesille, mm. että katsottiin mitä tulee ja mikä tällä päästään. Että mä en oikein okay, ihan ollut niin innossa niinku, tuosta ensimmäistä biosokista kuitenkaan sitten, että...
2: En mäkään sen, sen tarinan, tarinan takia sitten. Siis nimenomaan, niin kuten mä taisin sanoakin, tuossa, että jotenkin se ulottuvuus härdeli sitten. Niin mm. Se meni vähän, vähän mulla sitten yli. Totta, jos puhutaan sitä pelin sanomasta ja teemasta, niin saanko mä siteerata mm. mitä tuo... haluako Jyri sanoa oman tulkintansa? Mulla on siihen yksi ajatus.
0: No siis, mä oon kirjoittanut tällaisen ajatuksen muistiin, että... Meidän valinnat luo todellisuuden ja meidän pitäisi olla huolellisia niiden valintojen kanssa, joita me tehdään, koska niiden seuraukset ja elää meidän kanssa pysyvästi.
2: Niin, eli kun peleissähän justiinsa nykyään näitä valintoja kovin painotetaan ja, ja kun kyse on pelistä, niin ne pystyy tekemään justiinsa tietysti sitä, että tekee jonkun valinnan, kattoo mitä sitä tulee, sitten pause ja load game ja sitten kokeilee uudestaan. Niin on mielenkiintoista sillä että että jos... Jos sanomaan tämä, minkä sinä sanoit, niin sitten nimenomaan se media, joka mahdollistaa sen, että pystyy kokeilemaan ilman pysyviä vaikutuksia, niin sen sanoma onkin juuri nimenomaan se, että että valintoihin pitääkin huomata, koska ne on pysyviä. Eli tässä nyt julkisesti tekemättä tiliä, niin mun henkilökohtaisessa elämässä kävi kävi sillä tavalla tässä lähiaikoina, että, että... Mulle tärkeä ihminen, niin ihan kun hän ei olisi ymmärtänyt tosiaan justiinsa sitä, että, että kun hän tekee jonkun valinnan, niin silloin on oikeasti todella iso vaikutus. Ja sitten sillä oli se vaikutus ja ei semmoinen tunne, että hän olisi ollut jotenkin mukamas hällistynyt siitä, että sillä oli iso vaikutus ja pysyvä vaikutus. Niin tota, en nyt väitä, että pelit aiheuttaa sitä, että ihmiset ei, ei ymmärrä valintojensa seurauksia ja muuta, mutta... Mutta siis tota, olen ehkä samaa mieltä sun tulkintas kanssa, Jyri, justiinsa sillä tavalla, että siinä painotetaan sitä, että valintoihin pitää kiinnittää huomiota, koska ne tulee mukana.
1: Toihan tavallaan lähti toi peli kuitenkin ihan eri urille tietyssä vaiheessa, että alussa sitä miettiä, että kysymys on justiinsa jostain tiettyjen ideologien pulputuksesta ja utopiasta ja tämmöisestä. Et siinä niin kuin oltiin tätä Deep Deep Southia ja mietittiin, että ehkä orjuus on parasta ikinä, mitä ihminen on keksinyt ja näin poispäin. Et mä ajattelin, että niin kuin tällä kulmalla ollut tää peli. Mutta sitten tää ulottuvuuskikkailu niin soitki koko paketin ihan tyysti. Joo. tyystin ja Tosiaan, no nyt jälkeenpäin on helppo tietysti sanoa, että... Edelleen tätä rikusuurta lainatenyt elämän valinnosta kiinni, kun se siinä jaksossa taisi itse nuokkua jossain riippumatossa, jossain aurinkosaarilla ja meillä oli täällä talvi silloin, kun se esitettiin. Mutta tota, kuitenkin se, että joo, kyllä nuo valinnat yleensä sen realiteetin hyvin pitkälti vaikuttaa, tai siis määrittelee, mutta sitten toisaalta kuitenkin tämä teema oli tässä tämä saatanan ulottuvuuskikkailu, niin mulle jää tietyssä mielessä semmoinen fatalistinen No ei fatalistinen fiilis, vaan se niinku semmoinen turha, turhautunut fiilis, että millään mitä sä teet, ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta. Ja jos siinä lopussa, varsinkin lopputekstien jälkeen, oli jotain tuommoista what if shittia, niin mä olin itse ehkä niinku tämän lopun kautta siinä mielessä, että nyt on niinku yksi kierros ehkä murrettu, että jos tämä Elisabeth, mikä kymmenen miljoonaa ulottuvuutta pystyy katsomaan, niinku näkemään niiden läpi, niin pystyy näkemään niin hyvin, että tämä yksi tapahtuma, mikä tässä tehdään, tämä bookerin hukuttaminen, niin riittää tämän kehän katkaisemiseen, katkaisemiseen niin se oli niinku sen hinta tavallaan. Että ei tämä ollut kenenkään syy sille, kun miettii, että buukkeri kuitenkin oli siellä ja kärsinyt ja trauma, traumatisoitunut ja näin poispäin. Niin tää vaan oli niinku ihan fakta, mille ei edelleenkään pystynyt yhtään mitään. Et, samalla tavalla kuin että nämä un- universumit on olemassa, miljoona, miljoona muuta sellaista. Mm. Vähän niinku tuli sellainen olo, että olipa hyvä... Et kerro tarinaa, minkä on kuullut tuhat miljoonaa kertaa muuallakin. Jes, kertokaa lisää.
0: No, onko teillä jotain sellaista viimeistä mietettä, että niin, niin, minkälaiset ajatukset tuosta pelistä jäi? O, halutteko lisää samaa, että niin, niin, kun DLC-paketteja tulee niin innolla ostamaan, vai oliko tämä tässä ja jättipettyneen maun suuhun?
2: Tämä oli... Siis mun mielestäni peli sen tarinansa, se päätty, mulla ei ole pienintäkään hinkua ostaa mitään DLCtä. Mulla, mulla oli sama olo siinä, okei okay, silloin ei DLCtä nyt niin paljon ollutkaan, mutta ideana, että kun pelasi sen ekampi niin samalla lailla, että se aloitti kertoon tarinansa, se pääsi päätökseen, tää on tässä. Ei, niin kuin, ei haluakaan mitään enää niin kuin lisää. Siis tarinallisesti tarvii siihen mitään enää lisätä.
1: Niin, tottahan siihen varmaan voi. Mä en tiedä, onko tuolla tulossa mutta voi olla. esimerkiksi... On, season päässä, oli kaupankin jo. Joo, no, mutta näiden luteeseiden tarinat voi tulla ihan hyvin tuohon, mutta se on toisaalta kuitenkin se... Että mä tiedän sen, mitä se voi olla toi tossa. Lisää sitä turhin, turhimmasta turhintaa, eli ammutu, ampumista ja FN-naputtamista. Että sä keräät jotain vitu ompuja ja muita paskaa, että sä oot ja muuta, että... Ei se voi niinku tarinallisesti olla enää mitään kovin niinku ihmeellistä, koska mä oon kuitenkin todennut sen, että ulottuvuuskikkailu on persestä, koska ei sitä tehdä hyvin. Mm.
2: Ja sitten mä lisäisin vielä tällaisen, että se minkä mä kirjoitin, en nyt jaksa kaivaa sitä tässä nyt enää, mutta, mutta siis tämän konsolifinille kirjoitin arvostelun sitä Xbox-versiosta. Niin mä kirjoitin sinille, että, sinne, että Bioshock Infinite on taas yksi hyvä syy lisää, miksi miksi kannattaa pelata videopelejä. Vaikka se nyt ei ehkä täydellisesti tyydytä, niin kyllä tämä peli on mun mielestäni yksi sellainen, että olen iloinen saadessani sanoa olevani videopelaaja, kun tuommoisen on
0: pelannut. Joo, siis mitä mulla oli siitä mielipide tästä ensimmäisestä Bioshockista, että se on tämän sukupolven tärkeimpiä pelejä, ja... Ihan niin kuin sanoisinko viimeistä puolta tuntia ennen, Mä olin sitä mieltä, että se eka on parempi peli kuin tämä Infinite. Mutta sitten kun alkoi tämä varsinainen payoff, jossa kerrottiin vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka siinä pelin aikana oli herännyt, siis niin nämä kaikki mysteerit siitä, että, että äh, miksi Elisabetin pikkusormen pää puuttui. Uh, mikä tämä Booker ja Comstockin suhde oikein oli ja uh, niinku paljastettiin uudella tavalla tämä uusi merkitys tälle Bring us the girl and wipe away the dead lauseelle niin mun mielestäni se yksinkertaisesti lopetus oli vaan niin jäätävän kova, että tämä uh, peli nousi sen ensimmäisen biosokin yläpuolelle siis sillä niin tarinallisilta arvoiltaan uh, se, että onko tämä se peli jota muistellaan tältä sukupolvelta niin Yhdellä tavalla joo. Tämä on varmaan se peli, joka on tehnyt pelien tarinan kerron alle jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Mutta minusta tuntuu, että mun täytyy pelata tämä vielä pari-kolme kertaa lävitte ja yrittää löytää sieltä ne uudet merkitykset. Mua itse asiassa harmittaa hiukan, että me otettiin tämä näin nopeasti, tämä spoiler koska mä epäilen, että kun pelaa toisen kerran lävitte ja kolmannen kerran lävittä, niin sieltä aukeaa jotain uusia havaintoja vielä. Niin nämä, mitä mä oon tähän mennessä pystynyt tästä ää, tajuamaan, niin ne on jotenkin vaan niin raalla asteella vielä tässä vaiheessa. Et mun, mulla niin kun, tuli... No, loppuun. Mä, mä, mä niin kun oikeasti mä arvostan aivan älyttömästi tätä peliä. Mua harmittaa vaan se, että tuosta on tehty niin taistelupainotteinen, että se äh, tarina hukkuu sinne metelin alle.
2: Mulla tuli... Kun mä kattelin lopputekstejä, jotka mä valitettavasti skippasin vahingossa, niin mulla tuli mieleen tämä ensimmäinen Terminator-elokuva. Siis lähinnä se, että mitä se kertoo sen tarinansa, että se alkaa, what the fuck, mitä tässä on. Sitten siinä matkan varrella tulee kysymyksiä, ne herää ja kun loppua lähestytään, niin niihin kysymyksiin vastataan. Vastataan, 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 vastataan. Ja kun lopputekstit lähtee rullaamaan, niin tulee sellainen olo, että kaikkiin on vastattu. Että tä oli tässä. Eli siis, muistaakseni mä kirjoitin siihen mun arvosteluunikin tästä Biosokista, että <köhö> mä arvostan nykyisenä jatkoa siihen luvattuna aikana sitä, että joku osataan lopettaa selkeästi. Että se on yksi, m- m- mikä tota, minä arvostan korkealla tässä pelissä. No
1: jos mitä tässä itse, niin minkä kanssa tästä lähtee pelistä, niin ehkä sen, että tämä on jatkoosa, mikä on kuitenkin aika hyvä tai melko hyvä. Et mä en kuitenkaan hirveän korkeita pistetä tälle anna oikeastaan sen takia, että tämä oli tosi peräisestä se ammuskelu. Siis mä en tiedä, kuinka huonosti tämä meidän ammut, ammuskelun valittaminen välittyy tässä kastikkeessa. Mutta se oli kyllä ihan hirveä määrä ja sitä oli niinku ihan jatkuvasti. Ja... Sitten nuo juonijutut, mitkä olin, niinku... mä en ollut kauhean vakuuttunut niistä ite. niin mä en todennäköisesti tuossa seuraavaa ostamaan, koska en ollut tyytyväinen yhtään siihen, että mihkä, mihkä suuntaan se tavallaan vedettiin.
0: Joo. No, hyvän pelin tai hyvän elokuvan tai hyvän kirjan merkki on se, että Ihmisillä on siitä erilaisia mielipiteitä. Tästäkin tuntuu olevan mielipiteitä, että monet tykkää paljon ja monet vähän vähemmän. Parasta on se, että me voidaan keskustella siitä, että mikä tässä on vakuuttanut ja mikä on jättänyt vakuuttamatta. Ja me jatketaan varmaan keskustelua tuolla meidän foorumin puolella. Siellä on tietysti Infinitelle oma ketjunsa, mutta kyllä voi käydä valittamassa, jos on jotain huomautettavaa meidän mielipiteistä. Me ollaan nyt spoilattu. Bioshock Infinite niin paljon kuin yhden läpipelun jälkeen kolme miestä sen voi spoilata. Jatkakaa keskustelua ja tehkää se valinta, että kuuntelette jatkossakin meidän podcasti
5: you close your earthly story? Will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken? Is a better home awaiting In the sky, in the sky In the joyous days of childhood Oft they told of wondrous love Pointed to the dying Savior Now they dwell with Him above Will the circle be unbroken By and by, by and by is a better home away in, in the sky in the sky